0: Eu sou Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho.
1: E aqui comigo é Radaxian, diretamente de São José do Seridó, Italo Xianca
2: e eu sou o Edita Saca o
0: Velho. Pega o seu peticóptero, porque vamos navegar hoje pelo mundo de Alex Kidd in the Miracle World. <safen -se>
1: Jogo Velho Podcast
0: Hoje vamos falar de um plataforminha do coração. Quanto tempo que eu uso esse termo, hein, galera? Plataforminha do coração, que é aquilo que eu falei lá atrás. No nosso episódio de mascotes esquecidos. Mascotes que deveriam voltar, algo assim. Onde eu falei de que, que, que todo mundo tem aquele plataforminha do coração, né? Tem aquele joguinho de plataforma que dá aquele calorzinho no peito. Que você gosta de jogar de vez em quando de bobeira ali, só pra dar uma desestressada. Entre um trabalho e outro. E Alex Kidd... É um plataforminha do coração de muita gente e é um dos meus também.
2: E é um dos episódios mais pedidos, hein, cara? Muita gente pedia pra gente falar de Alex Kid A gente demorou, né? Três anos de podcast que a gente vai fazer e
0: não falamos de Alex Kid, que pro é Brasil, principalmente, é um jogo importantíssimo. Ô, oh,
2: nem falo. Isso é... Pode ter sido o primeiro jogo de muita gente, cara. Eide, foi o meu. É mesmo?
0: É, eu já contei essa história em algum episódio aí, desses vários que a gente já fez aí, contando nossas aventuras iniciais. Mas antes de eu contar, calma aí, vamos comentar uma coisa. A gente não tá fazendo a a gente não faria ele se não fosse a parceria com a Promobit, né, cara? É verdade, Aê,
2: é verdade.
0: Promobit veio aqui pra ajudar a gente a trazer umas pautas legais pra vocês aí. Pessoal, já ouviu um TV de YouTube semana passada aí de videoclipes, onde relembramos ao início da MTV, como é que era o Fantástico fazendo clipe, e agora a Promobit tá trazendo Alex Kid. Mas, Caio, o que é a Promobit? Promobit é uma plataforma, de uma plataforma onde você consegue verificar, descobrir, achar vários descontos sensacionais de produtos de diversas lojas na internet. Mas com um diferencial muito importante. Dois, na verdade. O primeiro é que é, não é a própria Promobit que define o que está ali. É a comunidade. Ela é alimentada pela comunidade de usuários. Isso é incrível. São milhares de pessoas ali colocando promoções. Porém, ela tem uma curadoria que não deixa botar qualquer besteira. Então, eles analisam se aquele desconto é real, se não é black fra fraud, né? Que é quando os caras aumentam... Então, não tem metade do dobro? Não tem, não. Lá Pô, tudo é bom. <risos> eles estão ligados se não é aquele produto que, dois dias antes, é, aumentaram o preço só para parecer que tá barato. Olham se as lojas são confiáveis e tudo mais. Então, é muito
2: mais seguro você confiar e acreditar numa promoção que tá na Promobit. É, e quando você entra na, no link lá do produto, você viu, sei lá, um Play 4 tá em promoção. Quando você entra nele você tem os comentários da galera ali discutindo sobre a promoção Isso. e tal. Eu usei aqui, não funcionou. Tenta assim, tenta assado. Então, quer dizer, aquilo rola realmente uma conversa real entre o pessoal que tá tentando comprar, quem botou a dica. A galera vai atrás. Ó, oh, essa dica aí é muito boa. Então, furada, não sei o quê. Então, você sente uma confiabilidade bacana, né? Você clica no produto e se sente imbuído a comprar. Você sabe que você não vai tomar um golpe ali. Exatamente. Tem um, um, um esquema
0: muito legal, um lance muito legal também na plataforma. Você consegue definir o, os itens, o item que você tá atrás e quanto você tá disposto a pagar nele. E quando ele chegar a esse valor, é claro, gente, vamos, ser, vamos botar um
2: real no celular <risos> que não vai chegar. Né? Vai chegar. Um dia vai chegar. 2050.
0: Você sabe que aquele celular já custou tanto e você sabe que ele pode voltar uma hora, só que você não tem tempo de ficar olhando, dando F5 na loja. Bota lá, eu quero o celular X, eu quero o videogame Y, ele tiver por tanto e você vai ser notificado, cara, quando rolar essa Aquela é Smart muito
2: TV pra quem quer assistir aí seriado o tempo inteiro, né?
0: E, Eide, olha que legal. A gente tá num momento de mudança de geração de videogame. Muita gente vai doido pra comprar os jogos novos e tal. Mas a gente que é véio, fica esperto porque é nessa hora que os jogos da
2: geração anterior que ainda são muito bons e nem todo mundo jogou tudo da biblioteca, caem de preço. Sim. A Sony, inclusive, por exemplo, lançou aquela linha Playstation Hits, que é tipo os melhores Ela jogos do console. Faz, é, Ela sempre ser. faz aquele pacotão que é pra tipo, joga minha biblioteca inteira aí pelo preço baratinho. Toda hora tem promoção disso, cara. Tá valendo muito a pena.
0: Vira e mexe o God of War, fica mais barato que um Big Mac,
2: Ed. Na. Juro pra você. Certo, é que é isso. <risos> Não, eu exagerei um pouco. Mas ó, tem promoção
0: Promoção de hamburgueria que é mais caro que muito jogo de PS4 de vez em quando, Caraca,
2: cara. Caraca, que, que Big Mac é esse que o Caio tá comendo, hein, gente?
0: <risos> Mas rola, cara, rola promoções muito boas, cara. Eu, cara, um dia desse eu vi... Olha, isso aí tem tudo a ver com a gente, hein? O Horizon Chase, cara, por 30
2: reais, cara. É mesmo? Lá na Promobit. Então, eu, cara, eu falei no TV de tubo, eu falei que eu peguei o The Last of Us por 30. Mas, cara, toda hora tem, teve o Crash Team Racing do Switch, cara, por cento e pouquinho. Tem pouco tempo. E esse, infelizmente, eu perdi. Eu falei, daqui a pouco eu pego. Quando fui ver, óbvio, já tinha acabado. O jogo de suíte nesse preço não tem daqui a pouco, não, Ed. Ou é na hora Exato, é. mas era de madrugada. <risos> eu vi e falei, haha, quando acordar eu pego. Que trouxa, devia ter pego na hora. Já que fiz muito essa besteira. Mas é isso. Entra no Promobit. Qualquer hora do dia que você entrar, tem alguma coisa valendo lá, cara. Muito bom. E tá
0: chegando Black Friday, galera. Fica de olho aí. É e a é hora, hora de usar que Promo o site Beach. vai estar
2: tá bombando.
0: Exatamente. Promobit.com.br, galera. Favorita aí. Bota na barra
2: tem uma página lá no site que você tem que acessar também, a gente tem que falar sobre isso, que é a página especial de Alex Kidd, para complementar esse podcast, com uma pancada de informação relevante sobre o jogo, tem perfil dos desenvolvedores que participaram da criação desse clássico, tem um quiz bacaníssimo, assim, ouve o podcast até o fim, depois vai lá e vê se você tira a nota 10, tem as aparições do Alex Kidd nas revistas de videogame, a gente menciona aqui no bloquinho no final da leitura, né, mas lá a gente mostra as imagens... As edições, os scans, material super bacana. Todo esse material promovido pela Promobit. Então vai lá, dá uma passada no nosso site. Se você também tá pode Spotify, vai lá, jogovelho.com.br. Então, galera, eu tava contando aqui, a gente já pode até ir pro bloquinho lá do, do Como
0: Conheceu, né? Porque eu já tava contando que foi provavelmente provavelmente o primeiro jogo que eu joguei. Vou explicar. Já contei, eu sou de 88 e eu não tinha videogame desde pequeno. Meu irmão mais velho não morava comigo, ele era filho de um primeiro casamento do meu pai. Meu pai não gostava de videogame, então é, é, é difícil uma criança muito novinha ter videogame, a não ser que tivesse alguém mais velho na casa que gostasse. Então não tive Atari, não joguei Atari, mas vi Pac-Man. Acho que Pac-Man foi a primeira imagem de videogame que eu vi na vida. Mas não joguei, não posso dizer que eu joguei, mas eu lembro de visitar um tio rico que tinha o um Master System, e eu lembro de, no mesmo dia, jogar três jogos. Alex Kid. Não, quatro jogos. Alex Kid, Sonic, Turma da Mônica é, e o Moonwalker. Caraca, só pedrada hein? Não, o cara ele tinha uma bibliotequinha top ali da época da Tectoy, que tinha ele tinha as coisas todas. Eu joguei esses quatro, e eu não sei dizer qual foi a ordem. <risos>
2: então provavelmente ah, cara eu botaria os quatro como seu primeiro jogo jogou no mesmo dia tá valendo pois né cara é cara eu eu acho que foi Alex Kid, cara porque eu, eu não
0: sei o, o que ele, o Master System que ele tinha na época era o Master System 3, mas não era ainda a versão Sonic que vinha com Sonic desenhado, uhum. sabe? Era aquele cinzinha bonitinho só com Sega que vinha com, com a Kids na memória. Provavelmente antes de botar uma fita ele deu, mostrou o jogo que tinha ali. E até curiosidade, ele tinha o um Master System 1 que ele tinha guardado porque tinha o Rico, né? Ele lançava uma versão nova melhor e comprava. Do mesmo videogame. <risos> é, e ele me deu. Foi meu primeiro videogame. Eu fui pra casa naquele dia com o Master System 1. Eu não tinha pistolinha então não jogava o Safari Hunt, mas joguei muito é, Hang-On. <risos> No, na memória, cara. Então, peraí, cara, no, muito legal. no
2: mesmo dia tu jogou Mônica, Sonic, Alex Kidd, Moonwalker e ainda ganhou um videogame? Sim. Um dos melhores dias da vida da pessoa, cara. Eu estaria... Nossa, isso, lembraria de sair com muita saudade, chorando. Um
0: tempo depois eu comprei Black Belt usado de um coleguinha e esse, isso foi o que eu tive
2: por muito nossa, tempo. Nossa, acabou. top Não não, é, não sei <risos> se é meu top 5, não, mas é top 10, 5 jogos aí, certeza. É, não, foi demais. se isso então... acontece hoje, ainda poderia ser o dia mais, mais feliz da sua vida.
1: Sem dúvida, <risos> eu adoro crer. jogo. Eu, cara, eu colhei então se eu de um videogame, um Master System 1 agora,
0: eu vou ficar feliz igual.
2: <risos> uh, apesar de ter um, né? Agora, uma dúvida que eu tenho. Você, hum. criança, conseguiu zerar Alex Kid? Nada. Ih. Cara, porque eu vejo a galera falando que zerava e tal, e eu só fui zerar grande, cara.
0: Eu acho Alex Kidd dificílimo, não, porque depois que... é aquele tipo de jogo que você pega o jeito, você aprende que para vencer o sapo é só ficar meio que no cantinho, até uma certa posição dando um soquinho que se acerta ele. Tem essas coisas que você vai perdendo, aprendendo métodos, ele ver um jogo fácil. Mas para uma criança que acabou de ganhar o jogo.
2: Você, ele é difícil mesmo, cara. Eu acho ele muito difícil. É, ele tem, até um certo momento você joga e fala: "Beleza, que é meu limite, acabou para mim. Daqui já pode desligar e ir embora porque eu vou morrer para essa raiva".
0: Eu já morria já na na fase da motoca ali, ó. <risos>
2: É, foi a terceira fase, sei lá. É, terceira. Eu tava
0: batendo nas pedrinhas vermelhas e morrendo. Ítalo, ai, ai. você que não teve vivência com Master. Não teve nem com Mega direito, né? Só foi conhecer mesmo o emulador. Como é que foi a tua
1: primeira experiência com Alex Kid? Antes de, de dar o meu depoimento, queria deixar bem claro que eu não sou modelo pra estar tá fingindo simpatia isso Você tá querendo dizer que eu fingi simpatia? Não, não. O seu eu, eu, eu sei que é verdadeiro. Ah, bom. E, e fica até constrangido de contar a minha história depois de um momento tão bonito. Mas eu vou ser o, o peso morto desse podcast de hoje. Porque a minha vivência começou com o Super Nintendo. Eu pulei a geração 8-bits. O Master System não fez parte da minha vida. Não fez parte da... Dessa região aqui, eu posso afirmar para você que Master System não chegou no Seridó. Era uma coisa rara. As locadoras daqui surgiram no boom do, do comecinho dos anos 90. Eu vi Master System quando eu era pequeno. Eu tinha um amigo, Eric. A gente dava juntos e ele tinha um Master System. Só que ele só tinha dois jogos. Que era Sonic 2 e um jogo do Bart. Então, a minha experiência com Master System são com esses dois jogos. ele jogou muito, 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 muito. Odiar é uma palavra forte. Mas fãs de Alex Kidd e do Master System me perdoem. Mas Alex Kidd do Master System é um dos piores jogos que eu já joguei em toda a minha vida. Meu Deus, que é isso, e cara! Eu digo isso. Com a leveza no coração, poucas vezes eu joguei uma coisa tão ruim Ítalo, na minha vida Isso é uma Alex frase Kid.
0: pra você usar com Superman 64, com as coisas quebradas, assim, sabe? O não com, jogo com o jogo como o Alex Kidd, cara. Mas é, mas
1: é o problema, é, o problema tá em mim. E que bom que você sabe. Pô, mas você, isso eu não tinha nenhuma <risos> que dúvida. Que bom que você sabe. Como eu não joguei o jogo na época, eu não tenho relação afetiva nenhuma com o Alex Kidd. Eu joguei Alex Kidd... Eu sei até quando eu joguei Alex Kidd pela primeira vez. Foi em 2016. Eu tava escrevendo um livro sobre a biografia de Alex Kidd. E tive que jogar todos os jogos de Alex Kidd numa sequência, uma atrás da outra. Isso, para mim, foi uma tortura que me dá tudo que não presta só de lembrar. Isso é um problema, porque
0: é um personagem que teve mais jogos ruins do que bons, mas, mas tudo bem.
1: Aí isso afetou a minha percepção por o jogo. Eu não tinha aquela relação emocional... Tive que jogar todos os Alex Kidd numa sequência e entregar um texto sobre todos esses Alex Kidd. Meu amigo, isso pra mim foi um trauma. Um trauma. Eu não, eu não quero mais falar não. Alguém conte uma história bonita Mas agora. Mas tu disse isso lá no texto?
2: É, o seu texto ele é negativo? É, exatamente. Tu fez um livro sobre o Alex Kidd falando mal dele? Era só sobre
1: a história do personagem. Aí deu pra salvar. Cara, assim, só pra
0: dizer uma coisa pra você Antes de, de já, já queimando pauta Mas se você tem que se colocar na época Porque 86, cara Se você procurar no Google jogos de 86 Assim, tem jogo bom pra caramba Obviamente, não entendi. tem em Só bando, tem mas... Zelda,
1: Metroid, Kid Icarus Mas
0: o Alex Kid é Tipo assim, eu, eu vou falar uma coisa que o Ed Sempre fica bolado com
1: analogias É o The Last of Us da época, cara <risos> Ah, mas não é não <risos> era muito bonito aí. No, no <risos> ano que tem o primeiro Zelda Metroid, o primeiro Castlevania, você dizer que Alex Kidd é o The Lance of Us da época você tá me dando Todos uma facada atrás da Todos na minha opinião melhores
0: mas não, mas é, tecnicamente Alex Kidd era um jogaço,
1: cara. Mas tudo bem, segue aí tua história. Já acabou de falar mal do Alex Kidd? Não, não. Os fãs de Alex Kidd já devem estar enlouquecidos. É bom o de contar uma história bem bonita e nostálgica agora. É, <risos> salva
2: aí, por favor. <risos> Meu Deus do céu. Cara, não, olha só. Eu não tive Master System com o Alex Kid em casa. Eu ganhei meu primeiro Master System, foi justamente o 3 com Sonic. Uhum. Mas tinha um primo meu que ele tinha o Master System com o Alex Kid na memória, mas ele não deixava eu jogar. Ele ficava jogando e eu tinha que assistir só. Não vou perguntar por quê, por que motivo, mas ele não deixava eu jogar. Um dia, ele não tava em casa e a mãe dele ficou com pena de mim e falou vai lá jogar o videogame do seu primo, ele não vai reclamar não. E aí eu liguei e botei o Alex Kid pra jogar e tipo... Eu fiquei encantado, eu já tinha jogado Mario, eu já conhecia muitos jogos de plataforma, por exemplo, do MSX do meu pai, eu já tinha experiência com outros jogos, assim, Alex Kidd não foi meu é, primeiro jogo. É, você teve outra
0: vivência, né?
2: Sim, eu já, eu já tinha outras referências. Mas mesmo assim eu fiquei encantado. Fiquei encantado, porque o formato de fase não é o mesmo. Jogo de plataforma naquela época, por mais que tivesse muita invenção, muita inovação, não era que nada assim que fosse, meu Deus, que chocante. E Alex Kidd, ele tem umas paradas muito diferentes da época, assim, quando você compara, por exemplo, com o Mario, ele tem veículo, itenzinho, poderzinho, não sei o que.
0: Ele tem uma pegada mais vertical
2: também, que é, jogos é, geralmente é, não, eram mais horizontais. Vertical. O lance do veículo torna o jogo muito diferente. E o Alex Kidd tem um negócio, cara, que é o lance do desafio. Ele é o jogo que gosta de sacanear aquela pessoa que é olho grande. Quem é olho grande... Não zera Lex Kid, Isso é a regra. Eu. É isso. E eu, eu, eu tinha aquela coisa, sabe, de... Mario, vou pegar todas as moedinhas da fase. Quando chegava na Kid, se você for com esse pensamento... Você não passa nem na primeira fase. E eu fiquei apaixonado por aquilo, mas passou muitos anos sem jogar. Joguei essa vez na casa do meu primo. Fui, cara, eu preciso desse jogo. Que da hora, não sei o quê. Fui pegar o Master System 3. Aí já entrei naquele hall do Sonic, não sei o quê. Black Belt, blá, blá, blá Cast of Illusion. Muitos anos mais tarde, meu primo arrumou emprestado o cartuchinho. E aí eu fui jogar joguei até provavelmente o um pedacinho que o Kai falou até o um pedacinho da motinha e é isso não conseguia passar de jeito nenhum adulto, já mais velho, e vendo muito pessoal de site de internet falando de como Alex Kidd era maravilhoso, até aquele momento eu tinha a opinião meio que a do Ítalo, sabe? Porque eu achava o jogo muito difícil. Caramba, e... sério? Sim, eu achava... Cara, até hoje eu acho difícil eu acho até hoje.
0: É, mas isso nunca me espantou no jogo ser é difícil. Eu, eu, eu gostava muito do, do carisma do personagem, do jogo em si, da, então, da pegada.
2: Mas assim. o, o carisma dele é, é, é inegável. Eu acho um crime o Alex é, Kidd ser o personagem desaparecido que é hoje. Pra mim, Alex Kidd tinha que ter jogo todo ano. O personagem em si, acho. ele é carismático, ele tem um universo bacana. Cara, esse lance do Joaquim po, isso é incrível. Eu não entendo o que, que a SEGA tá fazendo que ela não faz jogo de Alex Kidd, isso é ponto. Mas o Miracle World é muito difícil, cara. Eu fiz era treco, já era barbudo, velho. Mas eu, ao mesmo tempo, é uma coisa que você vê que o pessoal, principalmente aqui no Brasil, tem um carinho muito grande pra Alex Kidd. Acho que o pessoal deve botar Alex Kidd até acima do Sonic. E aí essa coisa acaba te forçando. Tipo, não, eu vou dar mais uma chance vamos ver qual é Por que, que os caras gostam tanto disso Por que, que o pessoal fala tanto de Alex Kid? que Alex Kid aqui no Brasil ah cara é porque a que Toy e o Wastest System foram importantes pra caramba exato aqui, né? cara e, e isso me forçou a dar novas chances tentar de novo ah vou tentar zerar vou tentar mais uma vez até que eu aprendi a jogar mas demorou muito tempo
1: pra galera que já tá procurando o meu endereço na internet aí bater lá em casa é bom que saiba que eu entendo a importância do jogo eu sei o tanto que, que Alex Kidd tem importância pra quem cresceu com os videogames da Tectoy, pra quem teve Master System. Ele é um, é quase um, era quase sinônimo de videogame no Brasil, naquele finalzinho de anos 80 ali. Então é muito importante o jogo. Ele tem uma história lindíssima no Brasil. O problema é que quando eu joguei Alex Kidd, não consegui me encantar com enfrentar um chefão com o Joken po. Ele, Esse soquinho dele é... Muito ruim O pulo dele é muito desajeitado A mesma música toca em todas as fases Não, tá me dando um negócio ruim Pula, 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 pula
2: Está ouvindo o Jogo Velho Podcast
0: tem uma curiosidade aqui, o Litor falou de Joker agora, o, o jogo ficou muito popular no Brasil na época do jogo, do, do Alex Kidd. A gente jogava muito na escola Pedra, Papel e Tesoura, né, como a gente chamava. E muito por conta do
2: Alex Kidd também. Eu nem sabia o que era Joker até jogar Alex Kidd. Não, Kid. eu também não, é, eu também não. E é engraçado que Joker Impô é um negócio que é bem popular assim na cultura japonesa, né, cara? A gente tava conversando antes da hum. gravação em off do Hunter vs. Hunter, por exemplo, que o, o Gon usa golpes baseados em Joker Exatamente. Exatamente.
0: Alex Kidd, como a gente comentou, foi um jogo que saiu em 86 lá no Japão. O resto do mundo foi em 87. E tem umas histórias muito, muito, muito desencontradas, né, Ed? A gente, por muito tempo, acreditou que a origem do jogo era de um jeito, mas depois de um tempo, o Kotaro Hayashida, que era diretor e designer do jogo, o criador né, do personagem, já deu entrevistas e disse que oh, não é bem assim, não. A gente vai contar pra vocês agora a origem oficial, né? que mais se conta, oficial sim, que mais se fala. E o que depois se descobriu do Kotaro Mas basicamente e Ítalo Me corrija se eu estiver errado O que sempre foi dito É que era Uma jogada da SEGA Pra ter o seu próprio Super Mario O seu próprio mascote E rivalizar com o encarador Da concorrente né Sim claro Porque a SEGA O que ela tinha de mascote Tinha o Opa Opa Que era do Fantasy Zone Lá um joguinho de navinha Todo bonitinho Adoro esse jogo Achei tão fofinho Que é uma navezinha Com asinhas E de tipo de pássaro É um jogo coloridinho É um joguinho de nave Family friendly né É bem legalzinho Que por muito tempo foi usado esse Opa Opa como mascote da SEGA. Inclusive, por exemplo, para vocês terem noção de como o Opa Opa era a cara da SEGA, quando a SEGA lançou as pistolas Zillion, que até no Brasil foram vendidas pela Tectoy, foi a primeira empreitada da Tectoy com a SEGA, foi feito uma, um anime, nos voltos de qualquer anime, né? Pra vender algum brinquedo que chegou a passar na Globo e na, na Gazeta aqui. E... O, o Opa Opa, ele é um dos personagens do, do, do anime do Zílio Ele é o mascotinho da galera ali, entendeu? Então, pra vocês verem como a SEGA enfiava o Opa Opa em qualquer coisa que ela fazia. Era, era a cara da SEGA. Mas, de, por mais bonitinho que fosse, era uma nave. Não era um bichinho com vida, né?
2: Ele tinha muita expressão, apesar de ser uma nave. Mas não, ainda faltava algo, né? Então, mas... Lendo. A, tem uma entrevista muito boa do Kotaro Hayashida que ele fala sobre. conta essa história da criação, mas ao mesmo tempo, quando questionam a ele, se ele tinha projetado o personagem pra ser um mascotão como era o Mario, ele fala que a SEGA nem tinha essa intenção de ter um, um, um personagem figurativamente tão representativo, sabe? Era pra fazer um bom uhum. jogo mais só, mas não era pra ser um mascotão que ia virar. Meu Deus, Alex Kidd vai estar tá em todas as ações promocionais da, da SEGA em todo mundo. Era só pra fazer um jogo que concorresse que vendesse o número de unidades que Mario vendia. Até porque o Kotaro também disse em entrevista pro... Uh, eu,
0: eu vou errar esse sobrenome, hein? É John Zipsnick. <risos> eu, não, eu não sei qual é a nacionalidade desse nome, mas é o autor do livro A História Não Contada
2: dos Desenvolvedores Japoneses. É uma trilogia Traduzindo. muito boa, por sinal. Recomendo. Exatamente. E o volume 2 tem uma história que eu quero abordar em breve no jogo velho que é Pesado assim, mas muito interessante.
0: É, ele corre atrás dessa galera que desenvolveu esses jogos. Tem, tem, eu, não, eu, eu
2: li umas coisas aqui,
0: teve até revelações de Moonwalker também nos livros dele. Teve um monte de coisa. O cara, o cara é tipo o, o, o desbravador dos mistérios aí da época. E o, o Kotaro falou lá que isso explodiu a cabeça da galera há poucos anos atrás, acho que deve ter dois anos que isso vazou. Que na verdade o Alex Kidd começou como um projeto para um jogo de Dragon Ball. Isso mesmo, Dragon Ball. E não é novidade, porque a SEGA pegava muito mangá famoso no Japão e transformava em jogo. Um que a gente conhece aqui é o Black Belt, que é o Hokuto no Ken, que é Sim, um, era claro. um mangá famoso lá. Outros, a gente, eu, eu vi outra, uma lista, mas acho que nada foi muito popular no Brasil, então não vale mencionar, mas o Hokuto no Ken é um grande exemplo disso. E o Dragon Ball estava bombando, o anime estava começando e eles foram atrás disso. Então todo o projeto estava se desenvolvendo até para ser um RPG de ação, né,
1: De que ele fala na entrevista. Sim, Dragon Ball nessa época já era o Dragon Ball... De muito sucesso? Como era o Dragon Ball? Não, é, é assim, era um mangá muito, muito
0: vendido, ainda era aquela fase inicial do Goku criança, já era muito popular, porque o Akira Toriyama já era popular. Ele tinha feito Dr. Do Slamp antes, que é um mangá super famoso lá, entendeu? É,
2: ele, ele não era como ele é hoje, que ele é o mangá mais famoso do mundo, mas ao mesmo tempo ele não era o menor também, ele já, já fazia sucesso. Mas ele já
1: era muito popular no Japão, Sim, né? Sim, claro. Dragon
2: Ball era, era, o, era o hype do
0: momento, era o mangá barra anime que tava bombando muito. Só que eles foram, ele diz, o, o Kotaro diz que eles foram surpreendidos no meio do processo com a Sega falando, gente, então, a gente não pode mais usar aquela IP ali não, tá? Não rolou.
1: Chegou com o mascote do Master System, tinha sido lindo, viu?
0: É, e, e, ele, eles tiveram que trazer a sua criatividade para as brainstormings lá deles para definir o que, que eles iam fazer com todo aquele conceito que estava sendo usado. E aí chegou-se na história do Alex Kidd mesmo... A gente pode até falar agora mais ou menos a plot... A, o que veio no manual, né, Ed? E o que se comenta também... Que os demais jogos expandiram a, a lore do negócio e tal... E aí a gente vai fazer umas analogias aqui... Pra vocês entenderem mais ou menos... Será que era um Dragon Ball
2: mesmo? Tem elementos... A gente falou brincando desse lance do pedra papel tesoura Lembra que no começo do Dragon Ball... O Goku usava golpes baseados nisso aí?
0: Exatamente, cara... Outra coisa... Pô, a gente vai falar isso mais pra frente... Mas todos os, os veículos do jogo... São esteticamente similares e se encaixariam muito naquele conceito das cápsulas Roy Poi da buma, lembra?
3: Verdade. Que ela tinha aquela
0: cápsula, jogava e saiu uma moto. Saiu um helicóptero. Saía... É muito nessa pegada. Eu imagino muito que aquilo ali fossem quando ele vai
1: naquela lojinha pra comprar itens e comprar os, os veículos. Fosse a Buma ali vendendo. Eu imagino... O próprio formato da, da loja ele lembra muito aquelas As construções do, do primeiro Dragon Sim. Ball, assim meio oval. As casinhas que mostram, são todas ovalzinhas iguais
0: às
2: que o Toriyama adora desenhar nos mangás. É. Pode crer. Fora que o planeta Ares, né, as fases em si, se você olhar, por exemplo, o mapinha, olhando de longe aquelas montanhazinhas, cachoeira, não sei o que, parece muito com aquele cenário chinês que era uma coisa que era reproduzida no primeiro Dragon Ball, né? Sim, porque vem
0: da história do que da Jornada ao Oeste, que é uma mitologia chinesa, né, Exato.
2: do, do, do Songoku e tudo mais. Isso, assim, isso é meio isso é especulação nossa, porque a gente não sabe até que ponto total, o jogo já estava desenhado, quando foi abortado, se não tinha nada. Mas que parece, parece.
0: O que a gente sabe é, sempre foi dito que era um plataforma feito para concorrer com o Mario, até que há pouco tempo o autor do jogo o criador veio dizer que era um jogo de Dragon Ball. Isso é o que a gente sabe. E a gente achou, todo mundo, já fez tem várias análises assim, acharam similaridade. Outra coisa, no projeto inicial já se dizia que ele usaria um bastão e depois deixou de usar. Quem usava um bastão, Wade, o, o originalmente?
2: O Goku? Exato.
0: Então tem muita coisa. Ah, o Alex te parece um macaquinho, né? Aquele orelhão. Goku também tinha um rabinho de macaco também, né? Então tudo assim, tudo tudo quando a gente
2: compara assim, faz bastante sentido um monte de coisas ali. Ao mesmo tempo, o Italo falou assim, ah, se o Goku fosse o mascote do Master System, ele ia bombar. Eu discordo, porque Dragon Ball... Se você lembrar, revista de videogame na década de 90, assim, 95, 96... Quando eu falava de jogo de Dragon Ball, já era jogo de luta... Botava o nome dos personagens escrito errado... Ou então, tipo, trazia a tradução errada no meio da história, porque a gente nem sabia o que era Dragon Ball naquela época. Foi começar uhum. a conhecer com o SBT. E mesmo assim, a gente conheceu o primeiro. Pra conhecer o Z, demorou um tempão. Então, os jogos saíam aqui no Brasil... Demorou mesmo. Mas não tinha, não tinha o impacto, sabe, que tem hoje. Talvez ele fosse muito importante no Japão, mas pro Brasil, não tanto. Pode crer. Quando eu jogo,
1: quando você falou agora que provavelmente ele teria um bastão, é esse soco que ele dá que vai bem à frente do corpo dele. Eu tenho a impressão que aquilo gera... Não sei se foi pensado pra ser o ataque do bastão dele, que é um pouco mais longo. Aí tem aquele poderzinho que você equipa,
2: que o soco dele solta uma magia. Que poderia ser um Kamehameha, né? Sim, tem, 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 aquele, tem o, a, a cápsulazinha que faz ele se multiplicar e soltar um monte de Alex Kid pequenininho. Tem, o Goku fazia um golpe desse, cara era o Ken, antigamente. Se você parar pra pensar, ele tem poder de voo, tem item de voo durante o jogo.
0: Já reparou que a bola telepática, que é um dos itens que é, ele tem, pode crer. É, uma, é uma esfera do dragão, só que azul?
2: <risos> pode crer, né, cara? <risos>
0: é uma bola com a estrelinha. Cara, outra coisa, tem um chefe no jogo que ele, uma hora que ele enfrenta um boi, do nada, um touro. Do nada, não tem sentido aquele touro ali. Mas vamos é lembrar que no, Dragon início, Ball. no início de Dragon Ball, o O'Long, aquele o que virou amigo dele, o porquinho, ele enfrenta como se fosse um touro gigante. Poderia ser o, a fase do O'Long ali que foi transformada, sabe? Que ele tinha poder se transformar nas coisas. Então assim, tem muita coisa ali que pode ser uma viagem da gente, mas cara, é,
2: encaixa né cara, é uma doideira. Então, por isso que eu queria saber em que ponto abortou. Porque, por exemplo, tem entrevista da Ria Kodama, e no caso, ela foi a criadora... Ela, não, ela falou que ela não teve participação nenhuma nos personagens, mas ela criou todos os cenários do jogo. Então, assim, nos cenários, ao mesmo tempo, nas fases, assim se você olha, tem coisa que é meio genérica e encaixa, mas tem coisa que não encaixa muito. Tem casinhas, não sei o que, que não batem muito... Os castelos não batem muito com a temática de Dragon Ball. Então, quando ela desenhou isso, provavelmente a história já deveria ter mudado o plot. E ela, fala quando ela, ela, ela conta histórias de quando ela fez a tela de introdução do jogo, que ainda não tinha muita coisa feita, então eu gostaria de entender em que momento, sabe deram esse turning point, é muito mais interessante se vamos, por assim, ah já tem coisa desenhada, adapta o sprite e tal, seria muito mais legal, mas a gente realmente não tem como confirmar isso, né vai ficar sempre na especulação, provavelmente, até porque essa galera daqui a pouco tá morrendo, né Indy, se não contar Caraca. até agora,
1: vou... é, tão velho gente, cara, desculpa, vale. tô sendo realista, bate na madeira três vezes aí pai. acontece, gente
0: A história dele é muito doida, e isso pra mim faz muito sentido se ele for um jogo que ficou mudando de, de conceito da hora, porque ele tem uma história meio genericona, meio nada a ver, né? Ele conta a história do Alex Kidd, que é o um menino do planeta Ares. Então ele é o Ariano. Isso é muito estranho pra mim. A gente sabe que esse, esse termo não é muito legal, né? <risos> Mas vamos, vamos torcer pra ser uma coisa aleatória. Que vivia no Monte Eterno. E ele era, tipo assim, um, um garoto meio isolado. Que treinava o Shell Core. Olha, isso não é muito doido. Né? Nada a ver com o um jogo de plataforma. Que é uma arte antiga que permitia que o, o seu usuário tivesse força pra destruir rochas e tudo mais. E isso lembra até o Kamehameha do Mestre Kami. Lembra que o Kamehameha do Mestre Kame não era uma energia, necessariamente? Ele servia como... Como algo pra potencializar a força dele, que ele ficava musculoso?
2: Ah, é, pode crer, né? Não, ah, mas se, se a gente for seguir nessa linha aí de comparar com Dragon Ball, você vai lembrar que tem o, o, o santo honorário, é um velhinho careca de barbinha. Exatamente, que
0: era <risos> meio que o cara que criava ele ali lá e dava, e dava uma... Era tipo o pai, o pai adotivo dele, né? Tipo... O, o, o mentor, né? Exatamente. O que acontece é o seguinte, de, uma das cidades do, desse reino de Ares, a Hadaxian, ela tem o seu rei, o rei Thunder, sequestrado E logo depois também tem sequestrado o Eagle Eagle era o príncipe, o sucessor do rei, né? Sabe o que é mais doido? Esse Eagle é igualzinho ao Alex Kidd, cara Ele descobre pelo seu tutor que ele, na verdade, é filho do rei Thunder E o Eagle é seu irmão E a missão dele é salvar a família <risos> isso. Muito né? Ele aleatório, ganha, inclusive, o né, um, um medalhão do sol, né? O medalhão do sol, que depois a gente vai entender. São vários pedaços
1: aleatórios de histórias aleatórias Exato. que formam ela, né? Mas,
0: ó, para pensar, quando o lance do Dragon Ball caiu, eles fizeram vários brainstorms. Para mim, isso são pedacinhos de ideias, saca? <risos> que deu nisso. Mas ele ganha aquele, o... A Pedra do Sol. Pedra do Sol, que é tipo um medalhão que ele carrega, que mais pra frente vai descobrir que tem importância pro jogo. E por isso que nas artes conceituais ele tem aquele cordãozinho
2: é, amarelinho, vermelhadinho que ele carrega, né? Por sinal, a capa japonesa do jogo, pelo amor de Deus, né? É muito melhor que a americana e a brasileira, né? Como sempre, né? A Master System pecava muito Povo, nas capas. Eu sei que tem nostalgia, que... vocês vão querer me xingar por isso, mas não dá, né, velho?
0: E, cara, as, é, uma outra curiosidade, né? Além do Eagle, o irmão dele, a princesa Laura, Laura também foi sequestrada. Tem uma curiosidade aí que muito... O, a fanbase inclui um outro jogo, na, na, mas no final a gente vai falar dos outros jogos da franquia, né? Mas um outro jogo anterior na lore do, 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 da série, por quê? O Kotaro Hayashida fez um jogo em 85 chamado Pit Pot, que é um jogo que ele é tipo um Bomberman com Tetris, assim, um lance muito louco, assim, que você tem uns caminhos para seguir, uns labirintos e lutar com os bichinhos, e você controla um carinha com uma armadura medieval. Chamada Eagle. E que também tem uma princesinha com o mesmo nome também da namoradinha do Eagle do Alex Kidd. O que, que isso que quer dizer? Ele pode ter só reaproveitado o nome dos personagens que ele já tinha usado antes. Mas especula-se na, na fanbase que esse é, é seria um prequel do Alex Kidd. Que aquele era o Eagle ali do o irmão do Alex. Eu acho que não. <risos> Eu acho que é só reaproveitamento de nomes. E de Sprite.
2: E de Sprite. Porque tem um inimigo desse jogo que também aparece no Alex Kidd. Hum, então... É, mas, mas e... Sprite então é mais fácil ainda rolar, né, Ed? Porque Total, os caras economizavam... Rolava muito. Esse mesmo é, inimigo então. que aparece no Alex Kidd ele aparece também no, no Ted Boy, né? Então é o mesmo Sprite em três jogos diferentes.
0: Se for nessa onda, a gente vai falar aqui que a biblioteca do Master é um universo compartilhado. É o mais perverso. <risos> mais perverso. Pois é. O Rei Thunder lá, ele foi sequestrado, e o Eagle, pelo Junkin, o Grande. E esse Junkin, o Grande, não tem a ver com o Junkin né, gente? E ele tem seus três asseclas ali. O Parplin, o Shokina e o Guzika, que são... Exatamente, uma mão, uma tesoura é, A mão fazendo desenho, né? Da mão, do papel, da tesoura e da pedra do Jakenpô
2: Eu sempre achei muito legal esse visual deles, cara Pra mim eles sempre foram pedra, papel e tesoura Eu nunca chamei ele por esses nomes aí, cara Esses
0: são os nomes que eles foram apresentados no manual pra gente, né? Mas, quem lia manual, né, gente?
2: <risos> a gente só jogava Você sabe como que o Kotaro Hayashi entrou na SEGA? Não, como é que foi? Ele tinha... Ele, ele já tinha vontade de trabalhar com videogame porque todos esses desenvolvedores japoneses é tudo rato de fliperama, né? Uhum. E aí ele viu a vaga numa revista e viu que ela tava recrutando e ele falou assim, pô, eu acho que eu vou tentar esse processo aí, vou ver qual é. Só que ele tentou... Ele, ele tinha que pegar dois trens pra chegar no lugar. Caramba. E ele não sabia chegar lá, em vez de ele parar no escritório da Sega, ele foi parar na fábrica. Parece minha vida em Bangu. É Tipo, a gente aqui que tem que pegar um monte de transporte, pode crer. <risos> Sim. Em vez de chegar no escritório, ele foi parar na fábrica da Sega. Quando ele chegou na fábrica e descobriu que ele estava no lugar errado e ele já tinha horário marcado para fazer entrevista, ele pensou: "Mano, perdi o bagulho". Mas os japoneses são muito educados. Um cara falou assim... Não, fica tranquilo, eu te dou carona até lá. E levou ele até o escritório da SEGA. E ele foi lá e fez a entrevista. Mas assim, ele não tinha experiência nenhuma com o negócio de jogo. Ele só era um cara que gostava de jogo. E mesmo assim ele conseguiu emprego. E ele mesmo fala isso anos mais tarde, que ele fala assim... Naquela época era muito diferente, cara. Você falava que você queria trabalhar com o jogo e mostrava que você conhecia um pouquinho... Você conseguia entrar na indústria. Hoje em dia, obviamente, isso não tem nenhuma chance de acontecer. E ele fala que inclusive nesse mesmo dia... Como ele queria muito trabalhar com o jogo, ele tava atirando pra tudo que é lado. E ele tinha uma entrevista marcada com a Nanco. Era no mesmo dia, ele ia na SEGA, depois ele ia na Nanco. Alguma das duas ele ia arrumar. Como ele arrumou na SEGA, ele nem foi na entrevista com a Nanco. Ele tipo, ah, já consegui, tô de boa. Furou e é isso. Isso foi em 83. Aí ele começou a desenvolver joguinhos. Então quando ele começou a Alex Kidd, ele já tinha alguma experiência. Mas não é que ele fosse, meu Deus, eu sou o experiente. Ele tinha 2, 3 anos de trabalho no máximo, começando na indústria. E, inclusive, ele participou do desenvolvimento daquele My Hero. Que é um beat 'em up que vendeu muito, até que Toy vendeu muito esse jogo aqui, cara. Exato. E o primeiro, o primeiro joguinho deles vai como curiosidade. O pessoal pode pesquisar aí. Se chama Hustle Chummy, com CH. Que é um jogo de um ratinho, é, é mó clone do Donkey Kong, sabe? Aquela coisinha de sobe a escadinha, pega o item e volta pra casinha. Total uhum. clones de Donkey Kong Mas foi o primeiro jogo dele na SEGA Na época pro SG-1000 Ele
0: fez muita coisa, cara Ele trabalhou em Space Harrier também No 32X uh, Trabalhou em Zillion uh, Trabalhou muito a Phantasy Star também
2: Phantasy tem... Star Phantasy Star Inclusive repete a dobradinha dele Com a Hiya Kodama
0: Shining Force do Mega Drive Ele ficou um tempo ali Fez carreira mesmo After Bunny também Ele fez muita coisa na SEGA,
1: cara E Phantasy Star Quando é que vai rolar aqui, hein? Que é clássico, viu? Tem que ver se é Tem que ver essa é a que é patrocinar, né, cara? <risos> Inclusive, eu tava jogando há pouco tempo.
0: Eu tava tentando tirar um monte de atraso de RPG. O pessoal fica me cobrando que eu troco ideia nas redes sociais. Você não vai zerar Chrono Trigger, não? Gravou e não zerou o negócio. Você não vai zerar Final Fantasy VI? Você não vai zerar Phantasy Star. Cara, é difícil ter tempo, gente. Mas eu tenho muita vontade de, de
2: zerar.
0: E RPG é um negócio que você corta o raciocínio, vai, fazer, vai trabalhar um tempo. Fica... Quando você volta pra jornada. Tem que
2: recomeçar o save. É a regra.
0: Você tá meio perdido, cara. É, eu, não, não, eu tenho que pegar uma
2: férias. Essas férias eu vou zerar esses jogos aqui. Senão não rola, gente. Eu zerei o 4 ano passado, quando eu peguei o, aquele Mega Drive da Tectoy na promoção, né? Que todo mundo pegou 100 reais aí. Uhum. Aí eu aproveitei e peguei e zerei o 4. Mas tem que jogar os outros também.
1: Já que a gente tá na sessão de comentários aleatórios, eu queria que na edição desse podcast colocasse vários bips, aonde eu detono Alex Kidd. Que eu lembrei que a gente tem um apoiador, o, o Flávio, que é apaixonado pelo Master System. A gente não pode estar tá perdendo um apoiador por conta disso, não. Flávio.
2: Você, eu prefiro perder o colaborador. Se ele ficar bravo com isso, você
1: saiu do time. Desculpa. <risos> e Alex Kidd. perder a vaga por conta de Alex <risos> Kidd. O trauma. Flávio que tem a maior coleção de Master System do Brasil, viu? É isso aí,
0: cara. A coleção dele é de babá mesmo, cara. Eu tenho uma, uma mini coleção de Master System que eu adoro, mas quando eu olho a dele,
2: eu fico... Não, pra quem quiser ver a coleção do Flávio ela saiu na nossa revista digital número 4 a gente fez uma matéria com Sim. ele e botou lá a foto bem grande da coleção dele, é um negócio impactante,
0: chocante revista essa que a gente ainda tá com a loja fechada, mas o pessoal consegue baixar de, de graça, graça em loja do velho todas as digitais estão lá disponíveis gratuitamente
3: Podcast.
0: Alex Kidd começa, e, e é uma coisa muito legal, porque eu já falei lá no início, era um jogo muito bonito, muito colorido, com os sprite bonecão grandão, ele tinha uma cabeçona, né? Não era aquela coisa que você olhar pro boneco e você não identifica o que que ele é, meu Deus, é, o que bigode que, é isso aí, que aí, emenda com o olho, né? Não tem isso. Não é, não tem? Eu queria falar, mas não queria ser tão direto, mas é. Mas é verdade, cara. Não tem um bigode que foi colocado só para poder dar uma feição para a cara do personagem, né, Mario? Desculpa, Mario, mas você antes de ser o que é, você era bem, bem mais simples. O Alex Kid ele você percebe que é um garotinho. Muita gente achava que era o um jogo do macaquinho, lembra que o pessoal falava? que ele tem uns orelhão gigante lá, e <risos> uma cara de macaquinho, mas ele é um garotinho, esse príncipe aí, esse herdeiro desse reino. Cara, é basicamente um jogo de plataforma tradicional, e você vai andando verticalmente, horizontalmente, e o lance de ser vertical é muito legal, muito mais inovador ali. Quem jogou o Mario não... Era muito mais horizontal o negócio. Dando soco nas coisas. Você tem um, você dá soco, você não pula em cima. E o seu soco é representado com uma mão grandona. E muita gente dizia que essa shellcore a arte dele de fazer a mão ficar grande. Pra mim sempre foi uma representação visual aí. De, 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 de que ele é tá forte e quebra as pedras, sabe? Nunca achei que fosse algo que fizesse a
2: mão dele realmente crescer. Mas é a minha percepção. É, porque como que ele daria o soco e você teria a ênfase, né, de que ele tá dando golpe, se ele tivesse com a mão do tamanho normal, ele ia fazer o quê? Só fazer o bracinho pra frente, assim, pequenininho, sabe? Então, às vezes, é até pra facilitar, pra pessoa entender que ela tá realmente golpeando e tal. Exatamente. Fora que não tem o lance da pedra, papel e tesoura, né? Tem que ter ênfase na mão dele mesmo, senão, imagina, como é fazer Sim. o... Os spritezinho.
0: Quando ele faz a hora da luta que a gente vai falar já, que ele enfrenta os, os chefões principais, esses três que eu mencionei. Fazendo pedra pra tesoura, você não bate no cara? Você <risos> joga você joga que o você bate
2: no cara, mas é em outro momento. Primeiro é pedra pra pé tesoura Sim, só. Sim, mas,
0: mas, mas não é aquela luta, tipo assim... Não é uma luta, é, de verdade. Você assim, tá na disputinha. E aí a mão dele também fica grandona quando ele faz pedra pra tesoura Você sabe que o Kotaro
2: Hayashida, ele... Falava no começo que ele ficava assim: o pessoal olhava e falava, Cara, não acredito. O cara joga um jogo super difícil, chega no chefe, ele vai tomar game over porque ele perdeu uma disputa totalmente aleatória de pedra, papel, tesoura. E ele falava, É, é isso aí, cara. Mas, mas, mas o pessoal não vai ficar bravo com isso, não? Ele, ah, cara, acho que, acho que não. Tá de boa. E deixou rolar.
1: Pois ele achou errado. Tu não gostava disso? Porque pra mim, pra mim, é a pior parte do jogo. Disparado. Você vem num ritmo, o jogo é até cadenciado, ele tem, uma, ele tem um level design legal. Agora, quando ele chega numa batalha de chefe e é definido no pedra e papel e tesoura, pra mim sair é uma queda que me bota no fundo do poço quando eu tô jogando ele.
2: Como assim? Você perde uma vez, você não perde você perder todas. Porque se você reparar, ele repete a parada que ele vai fazer. Você chegou no cara, é pedra primeiro, tesoura depois. Não tem que. Ele não é aleatório, assim. Ele, ele só muda o padrão se você errar. Mas se você acertar, o padrão é o mesmo. Você vai procurar na um internet. Detonada Alex Kid. A primeira coisa que aparece é a ordem do pedra, papel e tesoura. Não, é, você só vai perder uma vez pra ele. Anota no papel, você nunca mais perde.
1: Não entra na minha cabeça que uma batalha de chefe é pedra, papel e tesoura. É péssimo pra mim isso aí.
2: Mas na segunda vez que os chefes aparecem, depois tem o duelo. É primeiro pedra, papel e tesoura. E depois e aí, pra mim, já
1: é outro problema. Porque esse soquinho dele é muito impreciso. O cara não sabe quando tá acertando, quando isso não, é tá, verdade. não tem um
2: som. Não, isso é o, verdade o, mesmo. O
1: impacto, como é que fala? O campo de é, impacto é, ali? A é, a, a
2: hitbox. Isso é um hitbox, problema mesmo, é. assim. Você vai dar o um soquinho no inimigo, você tem que estar tá realmente milimetricamente na, na, na área do hitbox do inimigo. Se você estiver um pouquinho uhum. pra trás, não vai. E se o inimigo, você dá o soco, mas ele se mexer um milímetro pra baixo e acertar o teu pé, assim, o pertinho do pé você morre. Não tem uma, uma resposta que te mostra que você está acertando. Isso, de fato, é verdade. Até que a maior parte das vezes que você morre tentando bater no inimigo, é justamente isso. Que você sim. andou um pouquinho mais para frente do que deveria e o inimigo encostou em você antes de você dar o soco. Por isso que é um jogo, Wade, em comparação a outros jogos de plataforma,
0: onde ele é muito mais um jogo de, que você... O ideal é você fugir do, de, de
2: enfrentamentos do que você realmente matar todo mundo em tela. Sim, sim. E é por isso que eu falo também que ele é o jogo é aquele jogo que pune o um olho grande. Porque Sim. Ele, ele bota, um um item atrás de um inimigo que você fala haha, é só matar esse cara, eu vou lá e pego. Mas isso nem interfere diretamente no andamento da fase. Você pode ir reto e ir embora, não, não precisa morrer ali. Mas você vai lá, olho Exatamente. grande, morre, perde uma vida, acabou game over. Sabe o que é mais
0: legal nesse jogo? Uma coisa que eu adorava nos joguinho de plataforma. Tem mapinha, né, gente? Tem um mapinhazinho bonitinho lá e mostrando o mostrando todo o reino, as fases que tem que passar... e cada nova fase que você passa... ele mostra onde você está... E tem toda, toda aquela geografia lá, parte, fase aquática, faz floresta, fase da montanha, cavernas, as coisas, castelo. Isso era muito legal, cara. Tem uma é muito legal, legal que ele vai dando
1: a, a sensação que você tá progredindo cada vez mais, você vai ficando na ansiedade que tá chegando perto do final, essa parte eu acho muito legal também. Sim, cara. Você começa ali no teu
0: monte, né, o monte é tenso, tá descendo, o jogo já começa é, vertical, aí depois você passa pelo lago, lago profundo... Aí vem, vem os nomes legais, a Ilha do Homem Santo, que isso a gente não sabia nada disso, né? Foi de manual. Aí depois tem a cidade, até você começar a chegar é, em Radakshan no castelo e tudo mais. Então assim, você tá realmente indo para uma jornada, você se sente indo para uma jornada. Você está indo em frente, da, desde a
2: monte onde você mora, até o, casto, o vilãozão final. Indo para uma jornada e sendo sacaneado durante a jornada. Isso também é uma Por crítica. Porque tem uns momentos do é. jogo que ele faz umas maldades contigo, cara. <risos> e ele... Por quê, cara? Mas ele faz umas maldades, <risos> velho. Principalmente quando você vai chegando nos castelinhos. No final, tem umas paradas assim que você olha e fala não, não fizeram isso com o joguinho da criança, não, né, mano? Tem salinha que você entra no castelo e logo que você entra, o foguinho vem na tua cara. Ou então tem escada que você desce e quando ah, você sim. cai, tem um inimigo embaixo de você. É realmente tipo... Morre, aprende e tenta de novo Tem uns negócios ali que são numa maldade Velho Ele tem muita armadilha Tipo uma, é. uma coisa que você
1: vai passando e, e se você não tiver correndo um negócio de espenca em
2: cima Não, vamos, vamos começar já pelo Fantasminha Que aquilo ali eu acho uma sacanagem muito grande
0: Antes do Fantasminha, vamos falar dos blocos Pra poder explicar como é que ele aparece Porque o jogo ele tem uns blocos que se assemelham Até os blocos do Mario ali Só que você não, não bate a cabeça Tem que dar soquinho nos blocos Então você tem o bloco especial 1 que tem uma estrelinha que te dá algum
2: item, alguma coisa assim. É, dá dinheirinho, né? Que tem um saquinho grande que dá 20 moedinhas e o um pequenininho que dá 10. Dá
0: dinheiro, exatamente.
2: Que tem a sacolinha de dinheiro e tem as moedinhas, exatamente.
0: Uh, você tem o bloco especial
2: 2. Esse é da interrogação?
0: É, pode conter tanto um power-up, né? É, um, esse uma, é treta. O, o, o coisa. Ou um fantasminha, por exemplo. Que Ouvida, é o que né? te persegue em tela. O macete desse fantasma é sair da tela. Então você tá... É um side-scrolling. Se você sai de tela, ele para de, se, de aparecer na tela, se você consegue correr dele ele some. Isso é legal. Muita gente não
2: sabe. Tá, mas tem, mas tem pedaço do jogo que é obrigatório você quebrar ele pra você conseguir passar o, pelo pedaço. Por exemplo, na caverninha lá... isso é, Nossa, isso é de uma maldade, velho. Tem a esfera telepática num bloquinho embaixo e você olha e vê haha, aquele item deve ser bom, vou tentar pegar. Só que se você tenta cair, você cai na lava e morre perdeu uma vida. Aí você fala assim, ah, cansei de ser olho grande, vou embora. Aí você vê um bloquinho desses aí, você vai lá e quebra. Quando você quebra, sai o Fantasminha. No que sai o Fantasminha, a parte onde tinha a esfera telepática, ela apaga um tile, assim, um bloquinho. Ele apaga e aí você consegue cair lá. Aí você cai, pega o item com o Fantasminha na tua cola. Aí você não tem pra onde ir, que você fala, e agora, como eu vou subir de volta? Provavelmente o Fantasminha te pega e você perdeu duas vidas. Aí você vai de novo, tenta... Na terceira vez você descobre que você tem que ir pro final da plataforma, aí ele deleta um pedacinho de cima e você consegue pular. É maldade, cara.
0: Não, e digo mais, Ed. Tem um lance que é o seguinte. É, essas, esses blocos especiais da interrogação, a, a forma de funcionamento deles é a seguinte. Não quer dizer que o bloco primeiro sempre vai vir um, um anel e o segundo fantasma. Se o segundo, é uma ordem que eles veem, então se você foi no primeiro bloco, pegou o um anel, aí no segundo bloco de interrogação especial, dois, você tem um fantasminha, o se fantasminha. você não pegar ele fala falar assim, ah não vou pegar não que eu não sou bobo, já conheço, o próximo bloco especial de interrogação vai ser o fantasminha ainda, e se você não pegar, o terceiro também, enquanto você não pegar ele, não ativar ele, vai ficar vindo só fantasminha no bloco, tá entendendo? O, o, je, o jeito que o jogo age é assim. Então, cara, você tem que ativar essas coisas e sempre fugir de
2: te da tela, não tem jeito. Mas eu acho que ele reseta de uma fase pra outra, se eu não me engano. Porque eu lembro que tem, acho que na segunda ou terceira fase, ele já começa com um bloquinho atrás, na fase ah, da sim, água, sim, de e fase aí sempre é outra, uma outra, vida.
0: Sim. Exatamente, de fase pra outra reseta. Mas na, dentro daquela fase que você está, você tem uma, um número X de blocos de, de interrogação, e se você não pegar nenhum, você vai deixar
2: de pegar algum item, porque, só porque for com medo do fantasma. Não, e só não lembrando jeito, que esse cara. fantasma... Ele é meio teleguiado, ainda tem isso.
0: É, ele vai até... Ele, na verdade, não é um fantasma, ele é uma morte, né? É um capuzinho. Ele é o capeta na terra, gente, Aquilo é muito chato. É um bichinho com, cap... com um capuzinho meio roxo ali, com uma, uma é foice, tipo, é né? É tipo uma foicezinha na mão ele encosta em você e já era, você morre. Inclusive, a morte do Alex Kid é muito legal, a animaçãozinha, né?
3: É chu, 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 chu.
0: <risos> muito bom, muito bom. Ah, tem a caixa de uma caveira. A caixa de caveira, ela paralisa você. E geralmente ela vem depois que você ativou um fantasminha, cara. É impressionante. Não, é, porque é uma combinação
1: das trevas, viu? Pode crer. É,
0: você bateu nela, ou se você passa por cima da caixa andando também, você ativa, você fica paralisado por alguns segundos, é o tempo daquele inimigo que tá ali naquele momento vir e te dá uma, uma, uma
2: matadinha de leve. De leve, perdi só uma vidinha de leve. Pois não, esse jogo, assim, isso eu vou falar, é justo, ele dá bastante vida, né? Ou dá, ou te dá a oportunidade de comprar as vidas, o que também é Sim. bom. Sim. Mas é porque você morre é, você, muito, se né? Você
0: for, se você for ousado, principalmente nas fases dos veículos que a gente vai falar já, você pega muito dinheiro, porque tem muito dinheiro que tá colocado... Ou cola de olho grande, dinheiro. olho
2: grande, tem que ser olho grande.
0: <risos> pois é, tem muito dinheiro que tá colocado em partes muito arriscadas, mas se você fizer, você ganha muito dinheiro e depois
2: compra as coisas. Quem que na fase do helicóptero não, não olhava aquelas seis, não, os seis saquinhos juntos e falava haha, é meu? Aí é, ela batia exatamente. com o helicóptero e pronto, tinha que passar a fase a pé.
0: Tem mais duas caixas que a gente tem que mencionar. Tem a caixinha rosa com uma caveira, e essa sempre vai sair o um fantasma. E tem a caixinha rosa com uma estrela, que ela revela um segredo. E os inimiguinhos que aparecem, cara, são aqueles inimiguinhos comuns, né? Você tem, é, tipo, um morceguinho, tem um pássaro meio monstro, tem sapo, tem um escorpião, um peixe, um macaquinho que fica jogando em você umas uma frutinhas, tipo... E um, esses macaquinhos ma são chato.
1: Vai Parece chatos, uma manga verde,
2: parece uma manga verde. Pode vir você. Moro
1: várias e
2: várias vezes com esses macaquinhos. Não, Você enfrenta chefe com o macaquinho te atacando o bagulho ao mesmo tempo.
0: <risos> não, e tem, e tem também uns, uma espécie de subchefes ali, né? Porque a gente mencionou que os três chefes são os. Eu, eu vejo como subchefes, mas são chefes também. Só não são os três principais lá, o Junk and lá, o, o, o Pedro Pé Tesoura, que são o touro né, que vem alucinado em cima de você. E ele vai aumentando a velocidade, isso é maneiro. Exato, você tem que dar soco na cabeça dele e ele vai ficando mais rápido. O povo você considera um chefe? Então, cara, é, o povo. Ele é apresentado, todos eles são apresentados como esses, esses que a gente está falando no manual são apresentados como inimigos. Os chefes mesmo são apresentados só os três. Mas eu vejo muitos funcionando como um subchefe. Porque é um chefe que faz você parar tudo naquele
2: momento pra poder prosseguir, entendeu? E é chatinho de, de derrotar aquele tentáculozinho que fica balançando. Aí você tem que derrotar bolinha por bolinha, né?
0: Bolinha por bolinha tentáculo até sumir. Você dá porrada na cabeça do povo. É um povo
2: saindo de dentro de um, uma espécie de vaso, né? É, e você tem que entrar no vaso e é engraçado porque você bota pra baixo e ele não entra. Você tem que botar pra baixo duas vezes pra ele conseguir entrar pra dentro do vaso e pegar é, o dinheiro engraçado. do povo. É, engraçado.
0: E ninguém a gente, a gente esses segredos que te descobri falava para coleguinhas, né? Porque o vaso, ele funcionava como se fosse um cano do Mario, né? Você entrava ali, você ia pra outro lugar da fase. Inclusive, vale mencionar, antes de falar dos outros, dos outros personagens, que as fases do, do Alex Kidd, elas não são lineares. Você pode seguir caminhos diferentes. Você pode ir pelo... Ah, se eu for por aqui, eu vou passar por uma, uma sequência de água, mas por ali você vou passar por uma outra sequência. Então, tem isso, né?
2: Principalmente nas fases com veículo, né? Porque se você conseguir passar Exato. sem tomar dano, você vai por cima num caminho mais tranquilo. Perdeu o Exatamente. barquinho, o ou, ou avião, o ou ou helicóptero, o ou que for... A fase fica bem mais difícil.
0: Um outro chefe que vale mencionar, o Tritão, que eu sempre chamei de, de sapo que é tipo um sapo grandão que fica nadando numa, numa parte meio redoma então, de pedras ali. Então, é um chefe, ele aparece várias vezes no jogo. É, pois é. Na verdade, nenhum até, até o, o touro e o urso que a gente vai falar não tá listado como chefe, mas assim, é, é porque são aqueles inimigos um pouco mais chatinhos, assim, entendeu? Grandinhos é e tal. Ele é muito chato. Ele, ele, você tem um... Quando você pega o um macete pra matar ele, aí você tem que... Ele fica jogando as bolinhas e você, né? Você tem uma posição certa pra ficar, Aide, pra você conseguir acertar ele e não ser atingido pelo projétil dele. Depois que você aperta aprende esse método, você consegue é, vencer ele mais fácil.
2: Mas isso, na real, é para todo mundo. Até o próprio Janken, que parece que é um pouco chatinho, tem o mesmo esquema. Se você achar a posição certinha, milimétrica para ficar e bater, você não toma dano.
0: É, você tem o urso pardo lá, que ele é tem esse nome, que é um... É, é muito doido. Ele é um urso samurai com uma ele é mega espada lá. Ele é personagem de Dragon Ball, não tem? Ele é, ele, era, ele era pra ser algum cara de Dragon Ball, com certeza, cara. O urso, apesar desse nome, ele é um urso azul, né? Porque ele é o Grizzly Bear, né? E, cara, é, é, lutar com ele é muito chato, muito chato. Porque você tá enfrentando ele numa área de floresta e tem um macaco em cima da árvore jogando manga verde em você. <risos> então você tem que se preocupar em vencer o urso e não tomar uma teco de manga no Kengo. <risos> Pode é um saco isso, cara. Basicamente são esses, fora que eu já mencionei, os peixinhos, os, menor, os inimigos menores que, que você tem que enfrentar, né?
1: Os morcegos, uns dragõezinhos que ficam voando, os escorpiões.
2: cavalo marinho na
0: água. Terríveis
2: é, tudo... esses voadores. Tem um bicho na caverna que eu sempre achava que aquilo era uma coruja. Aí quando eu fui vendo o manual, aquilo é uma pedra com braço. É o Rolling Rock. Eu é fiquei uma pedra muito rolante. frustrado quando vi que aquilo era uma pedra, cara. Pra mim aquilo sempre <risos> será uma corujinha.
0: Mas nessa jornada a gente tem alguns itens que a gente... E item power-up é um negócio que tem bastante
2: Alex Kid, né? E, e, e muda bastante a experiência do jogo, inclusive. Exatamente. Vamos falar dos
0: veículos primeiro, que são menos e são bem interessantes? Uhum. E que são a melhor parte do jogo, cara. Disparado. É, e que, e que dificultam mais o jogo também. <risos> Você, a gente ganha dinheiro no jogo, né? A gente, as caixinhas que a gente destrói saem moedas e, e saquinhos de dinheiro. E a gente encontra lojas no jogo. Essas, nessas lojas a gente pode comprar itens, tanto power-ups quanto veículos. E os principais, assim que. Quer dizer, os três que existem no jogo são a moto. Que era o que eu sempre perdia de cara, né? Porque
1: ela te dá velocidade.
2: Ele... O mal começou, bate no bloquinho e morreu.
1: O cara cair com tudo. O cara cair na velocidade quer máxima, quer passar coniclid. por cima de <risos> todo mundo
0: exato, cara, e ela me lembra um pouquinho quando você vê a arte do manual lá, a moto da, da sei, da, da Buma, mas eu vou eu, é o que eu falei, se a gente ficar nessa, a gente vai ficar o podcast inteiro comparando com o Dragon Ball mas essa moto é muito louca, porque te dá velocidade quando você usa ela, você... você
2: sai atropelando os inimigos e os blocos, mas em compensação, bateu no bloco vermelho e perdeu a motinha.
0: Exato, você quebra as bolinhas azuis <risos> de boa, mas as vermelhas que são inquebráveis, se você bate, você perde só que a fase da moto é uma fase super grande, cheia de inimigo cheio de, de, de bloco te atrapalhando a passar que se você está com a moto você passa em segundos. Se você perde ela no início você fica um tempão pra passar dela, cara. É um Vou saco. Vou te contar um negócio <risos>
2: engraçado. Quando eu era criança hum. essa fase da moto essa primeira quando você começa ela tem tipo uns buracos assim que são tipo um pântanozinho. Se você passa uhum. com a moto você não precisa pular. Ele passa por cima mesmo que tem um buraquinho no chão. Mas eu nunca tinha tentado isso e não sabia. E eu ficava tentando pular um por um e sempre perdi a moto. Minha nossa. A...
0: Isso é um erro de, de, de game design, cara. Não fica muito claro pra você se aquilo ali é um buraco ou não é, sabe? Eu acho.
2: Então, até que um dia eu fui jogar Mario. E no Mario tem a mesma coisa. E no Mario, o meu pai me ensinou e falou assim, passa correndo que você passa direto. E aí quando eu fui fazer isso muito depois no Alex Kidd, eu falei, ah agora eu sei de onde veio isso, e aí a fase ficou muito mais fácil pra mim.
0: Tem também o helicóptero, que é o peticóptero que esse sim, cara, também era é difícil, como o Ed falou era aquela fase que você tinha a hora que você comprava ele, você ia pra uma fase que você tinha um monte de dinheiro disponível em tela, mas só que se você, você tá pilotando ele, é aquele helicópterozinho, gente, que você, você é como se fosse um, ele tem uma rodinha só, você entra, você meio que pedala e, e cabe uma pessoa só e ele vai rodando a hélice, é muito é difícil explicar, mas é, é isso, é um helicóptero individual de uma pessoa só. E se você bater a hélice dele em qualquer bolinha ver vermelha, ele, ele quebra e você continua a fase toda pé. Ou se você gostar na também. água. Ou na água. Então ele mais... Você aperta o botão pra poder ele, ele subir, mas ele vai toda hora caindo. Então você tem que ficar... Sabe quando você tem que ficar apertando pra você subir? Aí depois você solta o botão porque ele tem que descer um pouquinho. É aquele negócio de manter... O personagem ali na, naquela, naquela naquele meiuca ali pra poder passar é, é, por tudo, é, como sabe? Lembra
2: aquele joguinho de celular que teve tem pouco tempo, Caio? Flap Bird, Flap Bird, é tipo um Flap Bird.
0: Ah, Flap Bird, exatamente, Flap Bird. É
1: o Flap Bird, total, é a mesma, mesma, mesma ideia. E ainda tem que, você tem que se preocupar em atirar, muda totalmente, né? A, a lógica ah, é? do jogo, outra jogabilidade. Ele tem
0: projéteis, né? Quase uma navezinha de jogo de navio, você tem que pilotar voando e dá pra atirar nas coisas. Isso é bem legal o fato de você ter. Porque facilita um pouco, porque ele já é difícil, né? Então, pelo menos, você pode atirar nos
2: inimigos. Ele é difícil se você for olho grande. Ah, eu vou pegar os saquinhos de dinheiro. Se você falar assim, eu quero passar de fase, não é tão difícil. Pelo menos as primeiras. Porque tem, acho que tem quatro fases com helicóptero diferente. Ainda é difícil, é menos. Mas ainda é difícil. Sim, não, sim. Alex
1: Kidd é a prova que o mal do mundo é a ganância. <risos> se o, o cara quiser jogar pode de crer. boa, vai sofrer menos.
2: Não, mas vai sofrer muito ainda assim mas vai sofrer menos. É, mas vai sofrer um pouco menos.
0: E a gente tem também o, o Sui Sui boat que é um barquinho, que é a lanchinha, né? É a lancha dele. É que é a
2: mesma coisa que a motinha, só que na água, né? Só que na água, exatamente. E eu acho que só aparece uma vez, cara.
0: O lance da, da lanchinha aqui que, que é difícil porque você o pulo dela não é tão alto, né? E aparecem umas barreirinhas altas. Então você, se você tiver na velocidade muito alta, você não pula tempo de passar pela barreirinha. Então você tem que ir meio que freando, porque ela vai indo, você vai botando pra trás, você vai dando aquela freadinha. É quase como jogar Adventure Island, que você tem que ir andando rápido, mas tem que dar aquelas freadinhas pra dar tempo de criar. desviar da, das plataformas e tal. E ela também, diferente da, da moto, ela tem da tirinhos,
1: né? Tem projeto Exato. Você yeah, falou do Adventure Island, é a mesma sensação de quando a gente pega o skate lá, né? Você vai todo empolgado achando que vai até o final Abaixo da fase, bate com a pena e, e
2: essa acabou. pegada. <risos> Cara, isso tem um provérbio da minha mãe que é exatamente que se encaixa aqui. A alegria de pobre dura pouco. Você pega o item. <risos> ah, agora vai! Dois segundos perdeu, vai a pena. Pode crer.
0: A gente falou dos do chefes, né? Tem o, o Junkie, né? O chefão final que também... Eu vou fazer essa analogia de novo, gente. Lembra muito Pilaf, o chefão inicial do Dragon Ball. Ele, você enfrenta ele também no Jack and Paul, mas também tem um momento de batalha ali e tal... E ele é um... Tem o poder de transformar as pessoas em pedra Ele vira pedra quando é destruído, é mó legal isso Ele vira um inimigo de pedra Outros itens legais pra, pra mencionar aqui, galera E aí vem um monte de item. Acho que o mais famoso, que é um dos primeiros que você pega no jogo É o, o anel, que é o bracelete do poder lá no original e tal Mas eu sempre vi com o um anel, realmente ele parece um anel Que é o que te dá a habilidade de jogar uma, uma energia E isso facilita o jogo para caramba
2: Exceto, tem um momento do jogo que ele te ferra Qual? tem uma fase, eu não, eu não sei se é fase 4, mas é naquele meio É uma que tem um monte de bloco azul. E você precisa hum. desses blocos pra conseguir passar de um pedaço pro outro. Ah, e um tiro destrói tudo. Exato. Né? Esse bracelete, ele não destrói uma pedra. Se tiver em linha, ele destrói todas. Então se você der o tiro errado, você não consegue pular pra passar, fica meio difícil. Exatamente. E se você ativa ele... Porque assim, o Alex
0: Kidd você tinha o seguinte método, que depois na versão de Mega Drive você ficou até mais fácil isso. Você dava pause nele no jogo, né? Lembrando que o pause do jogo era no console, tinha que levantar Pra poder fazer, <risos> e aí você tinha nesse pause a visão do mapinha lá e tudo mais, e você de onde você tava, e você podia ativar algum power-up que tava ali. Mas ao usar o power-up, já era, tá usado. Até ele vai ficar ativado em você até você tomar uma porrada e perder ele é, até você morrer e perder uma vida. Na versão de Mega, que rolou depois, de Canta de Castle, pelo menos ele tinha a função de você dar pausa e desativar. Ah, não quero usar aqui não. Isso mudava o jogo Bacaramba, cara Porque às vezes Você ativava um veículo Por exemplo Só que depois chegava Na parte Você não quer mais usar Aquele veículo ali tá, Vai atrapalhar mais Do que ajudar Você tinha que continuar Com isso Porque você não tinha Como desativar Você só ativava as coisas A gente tinha A, a vida, né Que era o, Isso aí não é power up Mas é um item Que era, o, era exatamente Um Alex Kid. Não era uma cabecinha Era Alex Kidd Era o Kidd quase de tamanho real, um né, fofinho é, <risos> Era legal tinha o pó de invencibilidade, né?
2: Que é útil pra caramba, cara. Que é quando você morre e ele volta, ele volta piscando, ele volta meio invencível, né? Mas esse Eu item... Tem rosa piscando, isso, né? rosa e branquinha pode piscando. Ter... Esse é. item é um treco que a gente quase não usa, mas é muito útil mais pra frente no jogo, cara. Meu Deus do céu. Te deixa invencível, pode crer.
0: Tinha a bengala de voo, que era uma, tipo a bengala do Gandalf, de mago, assim, que tipo, possibilitava planar. E isso me lembra muito o power-up que seria, talvez, imagino, da nuvem voadora, Dragon Ball, porque bem parece a função, assim. E a bengala galinha né? Que você pode comprar também e tá? tal. Uma bengalinha de mago.
2: Aí tem as cápsulas, né?
0: Tem as cápsulas, que é. Na verdade, apesar de ter esse nome, cápsula A e cápsula B são um bolinhas. bolinhas, né? né? A bola azul com a letra A, ela é muito estranha, essa função. O Eid falou que o Goku tinha um poder parecido, não lembrava disso. Que ele. Você ativou ela. É como se fosse. Sabe quando você chamava o carro lá do Street of Raid pra... pra dar uma ajuda no chefe? Você ativava ela, começava a sair um monte de mini Alex Kids e eles iam tudo na cara do chefe, como se eles tivessem... se fossem projéteis sendo arremessados contra o chefe, sabe? Exato. E isso já tirava um bocado do sangue do chefe. Eu tenho que fazer até um comentário aqui. Uma coisa que me incomodava nesse jogo, quando você dava uma porrada em um, um chefe, não tinha alguma animação,
2: tipo, ele piscar ou algo não, assim. Não, ele só tem, ele só tem você... um retorno sonoro, mas um, é, é, é bem sutil, assim. Pim, é só um...
0: Exato, era difícil você entender que, que teve um impacto ele não ali. Já nem é difícil... Um,
2: nem, o normal era você dar aquela, tipo, uma piscadinha e andar pra trás, sabe? Nem é, isso ele dá fala.
0: um... Exatamente, você tá num jogo que ele já é um jogo... Uh, que a, a, o hitbox é difícil de você ter, pre, ter, ter precisão. E aí você não sabe nem se acertou, cara. É meio complicado, assim. Isso é um defeito. Eu lembrei agora falando do, da cápsula A. E a cápsula B, é, ela cria um escudo de proteção por alguns segundos, cara, que também é bem útil, né?
2: Exato. Da, 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 da caverninha pra frente, cara, você vai usar esses itens um atrás do outro.
0: E tem a bola telepática, que é aquela que a gente falou que provavelmente ainda é a resquício da esfera do dragão. É uma bola azul com uma estrela vermelha dentro. E ela te permite ver o que, que o inimigo vai escolher na hora do Jankenpo? Então, se você ainda não jogou algumas vezes e decorou o, junkie, o que, que cada um escolhe, porque é sempre igual, se você usar a bolinha telepática, você vai conseguir ver o que, que ele vai escolher. E tem um item interessante, aí, E que toda vez que você termina uma fase... O, ah, o, o, que de, o, o que determina que você finalizou a fase é um onigiri, que é aqueles bolinhos de arroz, que eu adoro, por sinal, que no Rio é difícil achar. E em São Paulo, vocês acham tudo quanto é... É, combine aí, bom, espalhado, é, bom, fácil de fazer, de... é fácil de fazer, mas mesmo assim é, é... é bom você ter a opção de comprar fácil também, <risos> que no Rio tu não acha. Que é, que é uma, uma capinha de, de alga, né, que serve como, como papel pra você não se sujar e também dá pra comer, com um arroz geralmente triangular e às vezes com recheio dentro. Exatamente. E tem uma curiosidade, cara. Existiu, na versão ocidental do Alex Cage, eles trocaram o anigiri por um hambúrguer. E aqui no Brasil... Você teve as duas versões disponíveis. Você, nas versões de memória... Ou cartucho... Que você comprava... Que a Alexeed foi lançada em cartucho. É, as duas versões chegaram ao Brasil. Então tinha tanto hambúrguer... Quanto aneguiri. Então algumas pessoas têm a nostalgia... De, de, de zerar o jogo... Zerar a fase, terminar a fase o Alex Kid comer hambúrguer e outras pessoas têm a nostalgia de terminar a fase e comer o Comigo era o gente.
1: Eu nunca nem vi um bolinho de arroz. Eu, eu acho que no dia que eu vi um pessoalmente eu acho que eu até choro, porque é coisa só de desenho animado pra mim.
2: Mas sei. Você não foi num restaurante? Não tem a história clássica de que quando você veio pra São Paulo te levaram num restaurante japonês? Só pra comer comida crua, meu amigo. Comida crua não é comida de é, gente. Mas, é...
1: mas o arroz não é
0: cru, Ítalo, mas dentro tem um peixe. É, às vezes tem salmão, às vezes tem atum. E. Bem não, mas que é aí cru, se tivesse é pastinha, me dado um bolinho
1: né? de arroz desse, tinha curtido, né? Que é nostálgico. É, não sei. Você
2: não gostou do, de sushi a então, é pegada gente, similar. Gente, né? quando você vier pra São Paulo, eu te levo pra comer um onigre. Ah, e sim, viu? Me, le me leva também. Gente. Levo, Pô. levo. Fechou.
0: <risos> é, mas eu tô, acho que qualquer lugar é barato e é gostoso, cara. Eu gosto muito.
2: O final é ruim, gente, pelo amor de Deus, isso é verdade.
0: Você termina ali o, o, o jogo, aí você venceu ali o Junkin, ele vira pedra, você passa para uma outra uma outra. Tem parte mais uma do... fase
2: depois do Junkin.
0: É, porque você salva a princesa, né, ela tá transformada em pedra, pega o Onigiri e depois você tem a última fase real, né, que você termina ela, ela é super longa e o objetivo dela é você achar o um item final, cara, que é aquela...
2: é uma coroa, né? Exato, é a coroa. Só que antes disso, você tem essa fase que você enfrenta o Junkin. Cara, ela é muito desproporcional ao resto do jogo, cara. É um labirinto infernal. Não, o jogo muda completamente, Ed. Muda muito porque as duas fases antes desse, do castelo... São mega curtinhas, cara. Você enfrenta o, os chefes de novo, né? Em cada fase você vai enfrentando de novo os, os três os capangas do Junkin. E são fases mó curtinhas, tipo, começou, andou um pouquinho, chefe. Quando você chega no castelo, é muito longo, cara.
0: Não, e tem etapas, por exemplo, vamos, vamos, vamos especificar. Até chegar nessa coroa de ouro final, você tem que primeiro achar uma carta... Que vai te dizer como chegar na. na. Na pedra da lua, lá. Na, na pedra Hirota, lá, que é a pedra que vai te dar, te, ah, te é, ajudar é isso, a isso. resolver um quebra-cabeça. Dá pra achar a pedra sem a carta, mas
2: fica mais fácil.
0: E, e nem parece que a gente tá falando de um jogo de plataforma do Master Parece, que a gente tá falando de um RPG complexo
2: sou, agora. Eu, né? Agora, no, no primeiro castelo, você lembra, você ainda vai resgatar o, o Eagle. Então são dois objetivos dentro da mesma fase. É aí que eu tenho uma dúvida muito grande. Porque a primeira vez
1: que eu joguei Alex Kidd, eu não resgatei o irmão dele, não achei essa pedra. E e a sensação que eu tive era que o jogo era mais curto. Eu acho que ele acaba antes, se você não conseguir achar esses itens, né? Você pode achar a Pedra Herota
0: sem pegar carta. Consequentemente, se você não pegou a carta, você não salvou o Eagle. Então você foi o maior filho da mãe, cara. Deixou teu irmão pra lá. E ele fica enjaulado. Então, mas eu acho que o jogo acaba antes, se você não tiver feito isso. É porque você matou o Junkie e desligou, com certeza, cara. É porque você pega, pegando a Pedra Herota... Você vai resolver um quebra-cabeça... Que vai liberar pra você chegar até a coroa... Mas não é só isso... Uh, o, me, o medalhão da Pedra do Sol que você carrega... Ele é necessário pra, pra conseguir a coroa... Você tem que ter ele... E tem o um medalhão da pedra da lua. Que
2: aí vão abrir um portão, né? Pra você conseguir entrar na última parte do jogo.
0: Pra destrancar uma porta, para chegar na... Então esses med... tem esses medalhões pra você poder chegar na coroa. Tem que ter toda a pedra Hirota que é tipo uma, um mapa é, em forma é, de pedra. que é uma pedra, assim, pedra assim, tipo, que, um te dá,
2: que tem alguns símbolos gravados. E aí no final, na é. É última parte do jogo, você vê que no chão tem as plataformas exatamente com esses símbolos. isso é engraçado, exatamente. porque se você errar na hora que você pisa na ordem da, das pedras, sai fantasminha. Então, cada vez que você é pisando Exatamente. errado, é um fantasminha a mais. E você acaba morrendo, porque, tipo, é uma sala mó apertada com um monte de fantasminha te perseguindo. Exatamente.
0: Aí você, então, tem que ter esse medalhão pra destrancar o portão, tem que ter a pedra pra poder saber uh, a ordem do, dos plataforminhas, que você tem que passar, e depois você chega, finalmente, na coroa lá, afinal. É estranho, né? Achou uma coroa e acabou? A... Que que... É porque o rei, o rei Thunder tinha sido vencido, né? A coroa dele tava perdida. Então além de você salvar o, o Eagle e a, e a namoradinha dele, você tinha que salvar, recuperar a coroa do rei também, né? É mais ou menos isso que eu entendi. <risos> é, mas é loucura.
2: E no final vem aquela telinha lá rolando. Cara, na... não, isso é sacanagem. Não tem nenhum Alex Kidd dando um tchauzinho para você, cara. <risos> não
0: tem. Parece não, não é nem bonito igual a intro de Star Wars, que o negócio vai subindo, É, não. Senão... É duas
2: telas de texto é preto tipo no branco. Cartela, acabou.
0: cartela, cartela de fim de programa que mostra quem, quem trabalhou assim. Só que não contando. Então Alex Kidd. Pode crer. <risos> o Alex Kidd recuperou aí, não sei o que. Só isso, cara. Não tem nem um <risos> é muito for play. Exatamente.
1: Aí agora vamos fazer um, um exercício de reflexão. Pra ah. ver se vocês não estão tão distantes do que eu tô pensando. Vocês criticaram o enredo. Vocês criticaram o confronto de chefes, que é tudo que eu critiquei antes. Não conf... ah, critiquei
0: o, o hitbox, Vocês criticaram tá. a
1: hitbox do jogo. Vocês criticaram o final, a desproporcionalidade, a injustiça do jogo. Agora... Não tô entendendo, não. Vocês estão dizendo tudo que eu disse no começo. A
2: diferença é que a gente jogou na década de 80, cara. É, a diferença é que a gente jogou pode... isso na época que isso era o ápice. Isso aí era, como o Kai falou, isso aí era o Last of da nossa época. Então quando a gente jogou isso, era incrível.
0: Você tem que entender uma coisa. Eu, por exemplo, não tinha o Nintendinho, eu tinha o Master. Isso era o ápice do plataforma do Master System. Isso e é os jogos do Underboy. Então, isso tem uma, uma importância muito grande. Claro que talvez um cara, talvez pro Age tem um, ele gosta também muito, mas seja um pouco tenha mais críticas do que eu, talvez. Porque ele jogou um monte de plataforma legal antes. Tem toda essa, essa perspectiva. Mas quando eu analiso também como um, um jornalista, vamos dizer assim, gamer, um cara que não, não tá botando emocional. Eu coloco todas as críticas que eu tenho. E eu, e eu digo: o Super Mario Bros. ele é superior em jogabilidade e tudo. Por exemplo, se, for, se a gente for comparar diretamente os dois, entendeu? É,
2: ele é mais refinado, assim. Ele, ele incrementa menos, mas ele é mais refinado. Isso não faz o Alex ser ruim.
0: Algo ser melhor não faz o outro ser ruim. É você que é, é console Wars aí, Ítalo? Que quando um é bom, o outro automaticamente é, é não, ruim. E, e
2: cara, vamos falar a verdade: tinha muito jogo ruim naquela época, cara. A galera que fala, ah, é porque hoje em dia os jogos não são bons. Cara, naquela época também tinha muita merda E Alex Kidd não é merda Ele tem defeito como todo jogo tem Mas assim, perto de tanta coisa que saía naquele período Vamos lembrar que a gente tá 85, 86 2, 3 anos depois do crash do videogame Tinha muito lixo Sim. saindo Então assim, o jogo ter defeito, cara, ele é normal E é até importante que a gente pontue esse tipo de coisa Porque o pessoal acha que, ah, é jogo velho Só vai, só vai elogiar Alex Kidd tem que só elogiar, é um clássico não, a gente tá falando que o jogo é muito bom, apesar de ter defeitos. Eu acho que é justo a gente pontuar esse tipo de coisa.
0: Ainda saía muito jogo com aquela cara de Atari ainda,
1: sabe? Aquele jogo super... Sim, é, sim. Alex Kidd tem sem... cara de nova geração, quando você olha pra ele.
0: Ele tem uma cara já de... Do que vi... ele, 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 ele e o Mario já estão
2: ali pra dizer o que viria após isso, sabe? Não, e fora que o Alex Kidd... Já. Cara, como este ser foi maltratado pela SEGA, né, cara? A gente tá falando desse jogo com, com defeitos aqui... Mas ele assim, ele é anos luz o melhor jogo da série. Porque você imagine
1: que o a sequência de Alex Kidd ele deveria polir ali a movimentação do personagem, a forma com que ele interage com os inimigos. e aumentar o level design, ia ficar mais bonito. Era só aprimorar o que o primeiro é, fez. É só você
2: olhar assim. Imaginei pô, novos veículos. Já que você se inspira porque... um pouco no Mario 1. Se inspira no Mario 3 e imagina o Alex Kidd, sabe? Com mundinhos separados, temáticos, uhum. que fosse um esquema um pouco diferente. Melhora esse lance da hitbox, melhora a movimentação. Lembra que Alex Kidd tem um defeito? Isso a gente nem mencionou assim, mas é porque... Sei lá, eu nem lembrei. Quando você bota pra sonora. frente... Ah, não, a trilha é maravilhosa. Quando você bota pra frente e pula... Tem A
1: música tema é muito boa. Agora ela repete o jogo todinho. Não, e Mario não fazia Calma aí, isso? olha
0: só, olha só. Deixa eu falar uma coisa que eu falei em off. A música a trilha sonora de Alex Kidd, na minha opinião, é uma trilha sonora muito
1: compendente, muito boa. É aquela trilha sonora que você ouve, tipo Mario. Você fala, isso é Alex Kidd. É. O tema de Alex Kidd, pra mim, ele é o tema do Master. Ele é ele, o Exato, som que o Master System representa veio mim. É o tema de Alex Kidd.
0: Agora, ela é repetitiva, sim, concordo. Mas isso não faz ela ser ruim, faz ela ser mal aplicada, talvez, não sei. Então, assim, cara, é, é antológico, hein, gente? Pelo amor de Deus. Já vi muito podcast aí fazendo review do Master System, a história do Master System, vídeo no YouTube. E pra ilustrar, botava a música do Alex Kidd da primeira fase. Porque era a música que tinha cara do Master, como o Italo é, falou. Se
1: fizer uma lista com as melhores músicas de primeira fase, a é do Alex Kidd entra. Sim. Bom, bom tema, hein? Ah, e vamos lembrar bom tema.
2: que... Lembra do programa do Gugu, cara? Que a galera tinha ah, que jogar é. Alex Kidd e, e, e o, o, o próprio jogador virava um personagem do jogo.
0: O play game do, do, do Gugu era, era muito louco, porque as crianças iam lá e elas ficavam falando: pula, sei o que, sei o que lá. <risos> e o que tava rolando na tela era um Alex Kidd. Eles exibiam o Alex Kidd. E sub... Eu não sei como eles faziam isso, mas eles substituíam o, o personagemzinho o Alex, pelo, pela pessoa, botava tipo um chroma key, era um garotinho. Fica...
2: Ó, era uma pessoa que ficava jogando, exatamente seguindo os movimentos que, o cari... que a criança tava falando. Ele botava Exato. um chroma key, tirava o personagem e botava a criança.
0: É, aí a, a criança pulando no lugar do... Cara, muito louco, isso foi pro, provavelmente uma parceria, mas outros jogos rolaram também no Play Game, mas o Alex Kid era ah, mais era emblemático e o primeiro.
2: Trás, a Tectoy tinha esforços de marketing gigantescos nessa época, né?
0: Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer um TV de tubo falando sobre videogames na TV e a gente comentar todos esses programas que já existiram de, de videogames, sabe? Pode Falar criar. um pouquinho dos gringos e relembrar os nossos. Porque teve muita coisa legal, cara. Vai fazer um programinha. Bom, digam aí se vocês curtem essa, essa ideia. galera, vamos falar um pouco agora do que rolou depois, porque o Alex Kidd ele foi, ele, ele foi muito injustiçado também com jogos muito ruins. né? Assim como o Mario era inserido em tudo da Nintendo, joguinho de kart, joguinho de, de tudo que é esporte, o Alex Kidd também rolou muita coisa que botaram ele ali meio que pra bota que vende. Mas os jogos já não eram nem todos tão bons e por conta disso fico, queimou o personagem, ao meu ver. A gente teve em 86, o Alex Kidd Miracle World, ainda em 86, um pouco, meses depois, a gente teve um jogo de arcade chamado Alex Kidd with Stella, que é a namoradinha dele, né? The Lost Stars, que era um jogo de arcade super difícil, dificílimo de achar também, o pessoal fala que nessas multijogos é difícil achar, eu não sei se no, o, a ROM dela foi mal portada, difícil, mas é muito difícil achar esse jogo para jogar.
2: Por sinal, Caio, que tem, aqui tem o, o easter egg no, no Altered Beast. Que quando você começa, Sim. tem logo as tumbas lá de Alex e Stella. É, exatamente. Um, a o própria easter egg... Sega matou Alex. É, que toiteira isso, né? Tô
0: inteiro a isso. <risos> <risos> é, são, são do mesmo ano, engraçado sair pro Master System um jogo e pro Arcade outro, né, eles eram completamente diferentes esse Alex que vive Stella The Lost Stars um dia a gente pode falar, de, talvez em jogos ruins, porque ele tem muito problema problemas maiores ainda com hitbox com pulo mal feito com design de, de game design, ele é um jogo bem complicado. Mas assim, ele é mó sabe? fofinho, de...
2: cara, isso não dá pra negar.
0: Então, ele é bu... a versão de arcade é bonitinha. É, ah, tipo nós três: tudo desajeitado, sem jeito,
1: mas fofinho. É fofo, <risos> né?
0: <risos> Em 87, no ano seguinte, saiu, só no Japão, um jogo chamado Alex Kidd BMX Trial, que botava o Alex Kidd pilotando bicicletas em corridas. Então, se você pensa que o Mario começou é, fazendo corrida, o Alex Kidd estava em 87 correndo de bicicleta. Mas o jogo ele tem um problema muito sério, porque ele vinha com um item, ele vinha com um joypadzinho, um, um controlezinho meio analógico, imitando fliperama, e sem ele, é quase impossível jogar o jogo com o controle normal do Master. Então, é, imagina, era caro, Vinha com um item que quebrava. Ou se perdia. E depois o jogo ficava difícil de jogar. Então se você baixar a ROM. Você vai ter dificuldade para jogar. Com o seu controle normal provavelmente. Em 88. Aí saiu alguma aporte para Master System. Daquele Alex Kidd with Stella. Só que ali tiraram a Stella. Porque não tinha multiplayer. Era Alex Kidd The Lost Stars. E eles conseguiram piorar o jogo. É <risos> muito ruim cara. O jogo é bonitinho ainda É muito psicodélico Porque o Master System tinha aquelas cores e o jogo já era colorido no original Você começa numa fase que era tipo um mundo de brinquedo Aí tem umas cartas de baralho Tem uns cachorrinhos que cospem letras coloridas Eu nunca entendi qual era a pira desse jogo, sabe? Mas ele é muito ruim mesmo Mal projetado ao meu ver, sabe? Então, não mas não é estranho
2: não. Porque você não tem nenhum senso de continuidade Entre um jogo e outro, sabe? A única coisa que eles têm em comum é o Alex Kidd Que são muito diferentes, cara Sim. E não tem nem
0: a base, a plot a base não tem também, tu não tem aqueles itens que ele usa,
2: o anel, não tem nada, é outra parada, é, é outro até jogo. Que a continuação do Miracle World foi sair em 89, né? E pro Mega Drive já.
0: Aí você teve, mas antes disso, aí você teve em, 80, em 89 também, ainda pro Master System, um jogo que é muito doido, porque, na verdade, ele é um jogo japonês, que é o Alex Kidd High Tech World, que é um jogo que eu tenho em cartucho, que eu comprei numa feira, falei, Alex Kidd é comigo mesmo, mas é um jogo muito ruim, gente. É um jogo muito ruim porque ele, ele é quase um... É, o nome do jogo é Amitsu Hime, o original. Exato, é um jogo baseado lá, um jogo japonês baseado numa uma série de mangás que tem uma menininha que ela tá numa casa japonesa antiga e ela tem que achar itens, então ela vai conversando com as pessoas, respondendo perguntas pra achar coisas assim, é um jogo tipo um adventurezinho, sei lá. Uma coisa nessa pegada. No ocidente, lançaram esse jogo como Alex Kid High Tech World. Porque ele tá atrás de um, um mapa que leva ele pra um fliperama. Que, estreou, que inaugurou na cidade. Olha que doideira. Só que o jogo todo se passa num tempo japonês. E tem coisas como, por exemplo, apesar de ter sido traduzido pro inglês. Você tem assim, quantas libras tem um quilo, sabe? Tipo, cara, como é que o brasileiro vai saber isso? <risos> então é um jogo muito difícil, cara. É muito complicado esse esse jogo, as conversas são difíceis, não tem nem o menor sentido, não tem nada a ver com, com Alex Kidd. O único legal quando você zera ele, aparece ele num, num fliperama de hang jogando na... Não, de, de outrun, jogando naquele carrinho maneiro, sabe? Uhum. Ele achou finalmente o fliperama. Mas foi um fiasco. Mas como o Ed disse, ainda em 89 saiu também o Alex Kidd em Canta de Castle. Uhum. Que é um jogo de Mega Drive, cara. E é o início do Mega Drive ali. Vamos levar o nosso mascote pro Mega Drive. E muita gente diz que é inferior ao Miracle World. Eu até entendo por que eles dizem isso. Mas não sei se eu concordo, não, gente. Ele teve umas evoluções. Ah, mas ele era
2: obrigado a ter evoluçõesinhas, né, cara? É um jogo de Mega Drive. Pois é,
0: mas ele é um jogo aí, assim como o Altered Beast, Quando você compara com o que saiu do Mega Drive mais à frente, parece que é outro console, Não, cara. Não, mas,
2: mas é começo de geração. A gente já fez um episódio sobre isso é. falando, né, que tipo. Sim. É normal, isso acontece. O que eu não, acho acontece, bizarro... Mas
0: no Mega foi mais, foi mais discrepante. Parece que eles nem tinham noção
2: do que, que o console podia fazer, cara. Então, mas o que eu acho bizarro é que... Os caras não sabiam nem que o Alex Kidd podia fazer. Como assim? Porque é, é, é o que a gente tava conversando. Entre um jogo e outro... É um negócio muito diferente, que a única coisa que tem em comum é, vamos botar o Alex Kid que eu acho que vai dar certo.
0: É. Esse é o mais ligado diretamente ao, ao original, pra mim. É, eles
2: falam que é sequência mesmo.
0: É, você ganha algumas coisinhas novas, ele dá agora voadora. <risos> ele dá uma voadora só. <risos> e, e tem os cenários mais bonitos, é Mega Drive, mas rola tudo como era. Você ele tem fica o... com a roupinha amarela
2: lá, que é a famosa dele, né, amarelo e vermelha.
0: Exato. Você tem o Junkie and nos inimigos e agora você tem torcida, fica um macaquinho e ursinho torcendo e tem uma galera assistindo. Você tem... O lance que eu faço que melhorou muito a experiência que é você poder desativar os itens quando você não quer usar então você não perde os itens então é, é, é um jogo mais bonito eu não sei porque que o pessoal tem esse ódio todo pelo, por esse jogo não, eu acho ele uma evolução direta do Miracle World, cara Pra
2: mim, sabe? Eu gosto mais do Miracle World, mas eu acho uma evolução direta. Cara, o problema é que a parada já vinha degringolando. Você falou cinco, quatro jogos ruins aí entre um e outro. Sim. Aí não tem como, né, cara? Não tem boa vontade quem resista.
0: Nunca mais ele teve um jogo pra consoles posteriores ao Mega, mas ele ganhou em 90 no ano seguinte um jogo pra Master. Ele voltou pro Master. E é uma história engraçada, cara, porque o Alex Kid em Shinobi World, cara, que era um jogo que já tava sendo feito pra ser uma Satya shinobi uma versão Kids Pocket, engraçadinha com o Shinobi cabeçudinho, provavelmente, eles só decidiram no final botar o Alex Kidd de ninja. Então, assim, é muito doido, porque
2: o, o, o curioso é que esse jogo é legal. Vocês jogaram o Shinobi World? Alex Kidd Shinobi World? Já, e por sinal, ele teve matéria na nossa revista especial de apoiadores, escrita pelo Rodrigo Hesch. Pode crer, cara. É um,
0: é um jogo divertido, cara. É um Shinobi wannabe lá.
2: Sim, é mal bonitinho.
0: Bonitinho, né? Divertido pra caramba, cara. É um jogo legal, cara. Mas ficou aí... Depois de tanta... Beatriz de, de, vai a dizer, talvez... seja o melhor jogo do Alex Kid galera.
2: Caraca, não. <risos> aí é, é, é forçou. De,
0: é porque eu gosto muito desse jogo do Shinobi World lá. Só que é um Alex... Não é um Alex Kid, É um Shinobi. Que tem um Alex Kid lá como protagonista. E, curiosamente, depois fãs fizeram um jogo que foi muito hypado... Que foi o Alex Kidd in Miracle World 2. Você já viram esse jogo?
2: Já, mas esse eu nunca joguei.
0: Nunca joguei também. Mas ele foi vendido, teve, acho que teve financiamento, financiamento coletivo. Ele tinha capinha, era mó bonitinho. Ele tinha é, feito com motor gráfico mesmo do 1, assim, só que com incremento, coisas incrementadas. É muito bacana. E recentemente foi anunciado um reboot de Alex Kidd in Miracle ah, World. Ah, é verdade. Que é o Alex Kidd in Miracle World DX Que faz com que aquele nosso episódio lá de trás gente, de mascotes que deveriam voltar fique meio que, né, a gente falou do Alex Kid, mas ele voltou, então já tá datado aquele episódio, e tem tá que fazer bem um bonito, dia um voltou
2: ainda não, ainda não saiu falta um pouco para é, sair, mas, mas, mas as sair, imagens estão né? muito bonitinhas, cara.
0: tão bonitinho ele tá com um traço meio desenho animadinho, né, respeitando tudo, tudo direitinho, e isso é legal, porque a gente já viu o Underboy voltando a, a ganhar jogos, Streets of Rage, agora Alex Kid. será que um dia a estrela que eu não posso mencionar mais terá um <risos> novo jogo? Vista Mania. Não sei, não posso falar esse nome aí não, mas será que um dia seria legal? Uma curiosidade aí, ó. assim como a estrelinha que eu não posso mencionar acabei de falar, o Alex Kidd também aparece como um gás chapãozinho em Shemui 1 e 2, cara. E ele também tá no, nos jogos de corrida Sega e Sonic Star, é, Star Racing lá. Então a, a, o mascote não tá tão esquecido, se a Sega ainda lembra dele, uma coisa ou outra. Ah, e tem também o Sega Gaga, né? aquele jogo japonês que reúne todo mundo da Sega, ele tá lá também
2: eu Queria dar uma dica falando nisso é o Dado uhum. né que é o criador do, do visual atual do velho do nosso mascote ele tá lá no canal dele no YouTube no Dado Tronic e ele tá basicamente recriando Alex Kidd desenhando sprites sprites mas ele tá fazendo do jeito dele assim é um estilo visual diferente desse lance do remake mas tem a mesma uhum. pegada sabe é bem interessante ele tá fazendo live criando o jogo do zero sprite animação inimigo tile é praticamente uma aula assim de como fazer um jogo tá muito bacana cara
0: é legal já participei de live com ele, ele fazendo é bem divertido mesmo. Ele vai trocando ideia com o pessoal, desenhando, Sim, é incrível, Pé de dica. Incrível. É muito legal. Vou deixar o link aqui então do canal dele para o pessoal acompanhar as lives aí. É
2: a boa. Então vamos aqui para o nosso bloquinho de leitura de revistas clássicas, pessoal. Dessa vez eu pedi pro Kai e falei: "Eu quero fazer porque Alex Kid é muito especial". Primeiro eu queria falar o seguinte: Alex Kid é um jogo de 86, 87. Nessa época a gente não tinha revista de videogame ainda forte, né? A Action Games, Videogame, Super Game começaram em 91. Então você tem textos falando sobre, mas são sempre notinhas, porque ele não era lançamento, não era novidade. A Action Games 1, por exemplo, ela tem só na parte de estratégias ela fala: "É uma diquinha bobinha até para quem jogou Mario e tal" que ele te ensina como passar abaixado. Pô. Você só tem um bloquinho o Alex Kid não passa em pé. Aquele esquema de passar correndo e apertar para baixo, ele passa agachadinho de boa. É só uma notinha mesmo. Na videogame número 1, um, ele já traz um reviewzinho de uma página com os screenshots do jogo. Ele dá nota praticamente máxima, ele só não dá nota máxima em dificuldade, ele dá 4 bolinhas, 5 em gráficos, 5 em música, classificação nota 5. Esse jogo merece, com certeza, né? Então ele começa com um resuminho. Nessa aventura, Alex Kidd tem, tem de salvar sua cidade natal, Radaxian, dominada por Junkin, em 11 fases. É, esse 11 eu discordo um pouco, na verdade eu imagino que sejam 17, mas é porque ele não deve contar as separações de Atos, né? Então ele fala que são 11. Ele continua aqui. Ele vai precisar de muito dinheiro e vai procurá-lo pelo caminho, quebrando caixinhas e pedras e superando obstáculos. Com o dinheiro, ele compra helicópteros, anéis, lanchas e motocicletas, objetos que vão ajudá-lo em sua missão. Os objetos são comprados antes de cada fase, entrando numa lojinha onde as mercadorias estão expostas. E ele faz um reviewzinho, é realmente bem simples, ele tem umas screenshotzinhas pequenininhas e só isso. Agora, uma outra revista, essa aqui, cara, um especial muito bacana, que é a videogame edição especial 5A, que é, é dedicada ao jogo. Ela é uma daquelas revistas pôsteres, né, que é dobrável, vira uma revistinha, só sobre o Alex Kidd Miracle World. E ela vem assim, na capa, vem o Alex Kidd num desenho duvidoso, assim, eu não acho maravilhoso, mas enfim. E tem escrito, o mapa da mina. Super mapa completo, tela por tela, com caminhos, passagens secretas e estratégias. Esquema completo dos, ca dos castelos de Radaxian e do lago Craig, sala por sala, com caminho correto. Isso a gente falou no podcast, né, que as dungeons do final do jogo, você... Elas parece que foram feitas para você fazer com um caderninho, sabe? Anotando sala por sala. Aqui tem um espinho. Aqui vai, aqui volta. Tem um lance ali meio de labirinto. Então essa revista ela tenta te ajudar a passar por esse pedaço. Ele até destaca aqui na capa. São 262 imagens com todas as dicas para você ser um campeão. E aí, quando a gente abre aqui... Eu tô abrindo a revista aqui mesmo, tá, pessoal? Aqui não é PDF, não. Ele faz um reviewzinho no começo. Ele fala assim... Alex Kidd em Miracle World. o um mapa completo, tela por tela, com todas as dicas, truques, estratégias e passagens secretas deste grande sucesso para o Master System. Alex Kidd, um simpático garoto do planeta Ares, passou sete anos fora de sua cidade natal, Radaxian, aperfeiçoando-se na arte marcial Shell core. Esse nome é Cora. a gente discutiu no episódio que pra gente pff, não quer dizer nada, né? mas enfim. Ao voltar, encontrou o maligno Janken, o grande no poder. Ele dominou o povo de Hadaxian e transformou a população em escravos. Alex deve então usar todos os conhecimentos adquiridos para derrotar Janken e liberar seu povo. Ele inclusive dá aquela diquinha, que gente, eu não sei se a gente comentou no episódio, que é o lance de você ter o continue, né? Se você tiver 400 moedinhas, quando você chegar na tela de Game Over, você aperta pra cima e 8 vezes o botão número 2, o botão 2 do controle do Master, né? E aí você consegue um continue. E, e dá, cara, isso é interessante, porque pensa que nessa época a gente não tinha como capturar screenshots com facilidade. Era foto de tela a tela. Mas eles fazem um esqueminha que rolou também na revista especial de Super Mario Bros. 3 de somar as screenshots, as fotinhas da tela, uma do lado da outra para tentar montar o um mapa contínuo, sabe? E você vê que tem um risquinho branco entre uma e outra ali. Porque essa montagem, nessa época, era feita manualmente, né? Então, assim, trabalho super caprichado. É uma edição incrível. Quem vem com um pôster, inclusive, nossa, eu tenho aqui na minha coleção com muito carinho. E esse jogo merece, né? Merece, na verdade, muito mais do que isso.
0: falamos de Alex Kid. Mais uma, mais uma dívida paga aí O que, que, que tá faltando agora mais pra frente, gente? Tem coisa pra caramba pra falar ainda, né? Que a gente tá devendo Pessoal cobra Metroid Pessoal cobra Golden
1: Axe mudada de empresa, né? Agora ah, Como assim? Vamos mudar da empresa, sair dessa cega, meu amigo. Ah, Já foi, foi muito hora cega. De Sega.
0: <risos> é, agora a gente vai para, deixa eu pensar aqui, a gente vai agora pro MSX ano que vem. Vamos falar de um monte de joguinho de MSX. convidado, Nossa de... Vai... convidado
1: especial Roberto Tassaca.
0: Nossa audiência vai
1: cair, a gente vai perder público. <risos>
0: Brincadeira. Não, mas a gente tem que dar, a gente tem que abordar mais PCs. Tem muita coisa para 2021 para gente fazer, né? Gente? Tem a gente tem que legal, conseguir
2: novos parceiros comerciais, cara. Tem que ver aí, ó. Já rolou Histar, agora rolou Alex Kidd. Vamos ver o que caminhos nos aguardam, né? É isso aí. Por sinal, podia ter uma revista de Alex Kidd, cara. Isso também é bacana, hein? É, mas aí, aí a missão não é minha, né? De quem
0: é a missão, Ítalo? A missão <risos> é do editor da revista, né? Mas não né? é
1: minha de jeito nenhum. Mas.
0: <risos> ah, mas olha só, Já que o Ítalo já no passado escreveu é, é, li livros, revistas sobre Alex Kidd, eu, eu acho que
1: o texto tem que ser dele. Eu acho justo. Eu acho que eu já fui torturado demais. <risos>
0: Ah, muito bom gente, digam aí o que vocês acharam do episódio o que vocês querem ouvir pra 2021 essa foi a nossa última gravação de 2020 o pessoal não imagina que a gente tá com as coisas adiantadas aí, Não foi a nossa última vamos, vamos gravar agora esse ano coisa pro ano que vem mas foi o último episódio desse ano gravado então fiquem ligados não é o último que, lançado,
2: que... continua saindo normal não, não, não. é que tem coisa que tem a gente tá coisa gravando já gravada de
0: que vai. Sa... é, tem coisa já gravada que vai sair até o fim de dezembro, obviamente mas é a última gravação mesmo que a gente fez e espero que vocês tenham gostado ficamos por aqui então, gente. É isso. Valeu, Show. galera. Tchau, tchau. Tchau!
2: É isso aí, pessoal. Agora vamos aqui para o nosso bloco de leitura de comentários do episódio de Aladdin, também conhecido como episódio da Treta. A treta foi, como vocês ouviram, foi leve. A gente. É, na... é no amor, é na paz. Foi só discussão durante o episódio, num calorzinho, depois todo mundo se abraçou e acabou. Mas teve muito comentário bacana, então eu estou aqui mais uma vez para fazer a leitura. É... Antes, uns recadinhos. Se você gosta do nosso trabalho, se você quer que a gente continue produzindo podcast, revista, vídeo, Considera dar uma olhada lá no apoia.se. Jogovelio. Tem uma pancada de recompensa. Uma delas, inclusive, é receber uma revista exclusiva, que a gente faz só para os apoiadores. Não é vendida, tem tiragem limitada. Além disso, a gente tem grupo no Facebook, grupo no Telegram, tem os links lá no nosso site, só acessar, jogovelho.com.br, que inclusive está com um layout novinho. Uma semana de layout novinho, feito pela galera lá da Rox Publicidade. Pelo nosso parceiraço Moisés Benício, tá lindão. O site tá cheio de funcionalidade nova, mais fácil de navegar, compartilhar conteúdo. Se você ouve a gente só no Spotify, vai lá, jogovelho.com.br. Aproveita e deixa seu comentário que a gente lê aqui. Sempre a gente faz essa, esse bloquinho de leitura no final dos episódios. Então dá uma passada lá. Conhece outros materiais que a gente faz, revista, vídeo tudo mais. Tá tudo juntinho, bonitinho lá, beleza? Então vamos começar aqui pela leitura, pessoal. Tem bastante comentário bacana e achei interessante que é, eu imaginei que sempre quando envolve uma polêmica muito grande, ou um jogo que é, é tipo tem aquela coisa de rivalidade, rixa de console, tem uma galera que é muito taxativa e eu não gosto disso, né? Aquela coisa do, é o Mega Drive pronto, é o Super Nintendo pronto. Eu sempre acho que cabe discussão. Mesmo no nosso episódio, só pra vocês entenderem um pouco como funciona, a gente não teve pauta pra esse episódio. A gente sabia o que tinha que jogar, os pontos que cada um ia defender... Mas a gente não sabia nem a opinião do outro, a gente, apesar de imaginar, por exemplo, o do Ítalo. A gente sabia que ele ia defender o Super Nintendo porque é o que fez parte da, da jogatina dele. Mas a Sora e o Caio, eu não sabia até que ponto eles defenderiam cada versão. A gente descobriu na hora. E muitos pontos ali que eu tinha, e eu já vim realmente imaginando que eu ia falar pra cada coisa, os argumentos foram quebrados e surgiram novos questionamentos na hora da gravação. Então, não sejam taxativos, não sejam extremos, não sejam... Ah, é porque do Mega Drive? O Mega Drive é muito melhor do que o Super Nintendo. Não, galera, vamos tentar entender que cabe discussão sempre. Inclusive, é pra isso que serve o bloco de leitura, pra gente ter um pouco dessa conversa e, de repente, até rever opiniões que estavam gravadas lá no episódio, mas lendo informações que vocês trazem, a gente... Putz, peraí, né? Pode crer, esse cara tá certo. Vamos tentar rever aqui, então, um pouquinho mais de paciência. E eu fiquei feliz que com os comentários, pelo menos no nosso site, foram bem brandos nesse sentido. A galera sempre argumentando. Em rede social não, a gente realmente viu uma galera assim mais... É isso e pronto. E o episódio tinha acabado de sair tem dois minutos. Então a gente fica assim, pô, o cara nem ouviu o que a gente falou. Ele já tachou a resposta dele. Então, pra ele esse episódio não serve, né? Mas no site, a galera que comenta, a galera que segue o jogo velho Foi super bacana quanto a isso. E tem vários pontos aqui que levantaram que realmente a gente não tinha considerado. Eu vou começar lendo aqui os comentários. Eu não fiz uma lista de cabeça aqui, eu vou dar uma olhada no que tem de bacana. Vou começar aqui, ó, pelo Naton Jolly Botogoski. E ele disse assim, Salve arremessadores de maçãs, episódio maravilhoso, não tenho o que adicionar à discussão. Dessa vez, o Caio não pegou muito no pé do Ítalo, e o aid tretou um pouco mais. Pô, nem tretei, cara. É que o Ítalo, ele tira a gente do sério, mas eu, eu juro que eu não tretei, foi tudo no amor. E ele fala assim, gostei de como o Ítalo ficou feliz de não ter empate. Acho que ele torceu pro Super Nintendo, mas ele não pareceu se importar com o Mega Drive vencendo. A Sora foi contra o preferido, mostrando como ela é honesta e confiável. O Ítalo é daqueles que ficam gritando briga, 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 qualquer sinal de treta. Um amante do caos. Vocês têm muita química. Os risos e as discussões me fazem rir alto. Obrigado por melhorarem meus dias. O parkour da versão de Super Nintendo, com paninho show de bola, cara, eu adorei esse lance do paninho show de bola, faz uma camiseta do jogo, vai escrito paninho show de bola. Me lembra um pouco Batman Arkham City, Tentar não tocar no chão e ficar planando. Além de que, são dois jogos com muito ritmo e um timing peculiar. Essa foi a minha visão, Nathan Foi exatamente isso, de que esse jogo ele é feito pra você jogar de uma forma quase musical. Por isso que eu falei, até lembrei do Guitar Hero, mas tem outros jogos que fazem isso, né? De você pula na cabeça de um inimigo e já tem outro na sua frente pra você fazer aquela coisa recompensadora, sabe? De fazer aquele gameplay, nossa, como eu sou profissional e tal... Isso foi um ponto que eu defendi e eu mantenho na questão do, da jogabilidade e tudo mais. Aí ele continua aqui, ó. Vou insistir, ele já tinha dado essa sugestão na semana passada, na, na leitura passada, sobre um duelo de jogos de kart. E ele vai superir, vai su ele sugeriu também, né, fazer um versus do Super Street Fighter 2 contra a Fatal Fury Special. Cara, acho que era melhor a gente fazer um, um versus do próprio Super Street Fighter 2, né? Tem diferenças entre as versões de Super Nintendo e de Mega Drive, mas comparar um jogo com o outro é meio treta, principalmente quando envolve Street Fighter, né? Que sempre tem aquela predileção da galera. Mas vamos considerar. não tá? Ninguém tá batendo martelo. Obrigado pelo comentário aí, Natom. Continuando aqui, ó, o Daniel Mesquita comentou assim. Sempre amei a versão Mega. Me transmite uma paz imensa quando chego à fase do deserto. É um ambiente muito gostoso de jogar. E quando mais novo, muitas vezes em que ficava acordado sozinho na madrugada... Jogava principalmente essa fase para espantar o medo da noite. Pô, bem pensado, maneiro. Tive preconceito com a versão de Super Nintendo na era dos emuladores por conta de uma primeira impressão que tive do personagem, que achei menos animado. Também porque era fanboy. Depois dessa análise de vocês, testarei sem preconceitos a de Super Nintendo. Olha o que eu falei aí, tá vendo? Às vezes você vem com, aquela, com aquele escudo e a gente vem pra te mostrar que o importante é jogar videogame, não importa a plataforma sistema, empresa, isso importa pra eles, pra gente não, pra gente a gente quer jogar jogo bom. Então, obrigadão pelo comentário aí, Daniel. O Leandro Pereira, ele falou aqui, achei justo, a versão de Mega Drive realmente tem vários fatores que deixam mais divertida que a do Super Nintendo, mas lá tem o Abu o tempo inteiro e dá o fatorinho ó. Um adendo aqui rápido, o Leandro Pereira, ele é lá do podcast Fermata, e ele participou do TV de Tubo, que saiu na semana passada, né, sobre é, videoclipes, a história dos videoclipes. Então, episódio... Eu não participei, infelizmente, mas episódio super interessante. Caio, Sora e a cafeína lá do papo dela me mandaram super bem. Episódio incrível, eu recomendo. Continuando aqui, ele fala sobre... Ó, oh, como envolve música, né? Ele fala sobre que o Tommy Talarico é realmente primo do Steven Tyler, né? Então tá aí, eu falei certo. Graças a Deus, não errei. E ele continua. E ele tá cuidando da confecção do novo Intellivision, o Amico. Tô aguardando ainda pra saber como vai ficar. Pode crer, é verdade. Tem esse lance aí que tá... Mas tá meio em... Banho Maria, né? Tá demorando um tempo. E ele fala sobre aquele lance de pular a fase do Aladdin com o start e ele fala ABA ABB. Mas esse código, ô Leandro, é o do sangue no Mortal Kombat. No Aladim, se você entrar na fase você dá start é ABB A -B -B -A, -A, -B -B a. É só fazer esse código ele faz um sonzinho e pula de fase. Mas essa história que ele falou do ABA CBB ser o um, um nome de uma música da banda Gênesis, né? Isso é verdade, que é Gênesis Mega Drive. Só não é um código do Aladim, beleza? Obrigado pelo comentário aí, Leandro. Continuando aqui, cara, tem muito comentário legal. A gente chegou num ponto que tem tanta gente comentando, é sempre um comentário bacana, não dá pra ler tudo, infelizmente, mas a gente fica, claro, lê, assim, a gente lê, responde mais, mas não aqui no podcast, mas é, continuem comentando, é muito bom. O Paulo Ariceira comentou aqui, Aladim é minha primeira lembrança de ir ao cinema, mas eu tenho uma história parecida com a do Caio, que minha madrinha me conta que já havia me levado antes para assistir Lua de Cristal, mas eu era muito pequeno e não me lembro. Caraca, Lua de Cristal no cinema, eu gostaria de ter ido. Já com relação à votação, eu tendo a discordar de vocês, principalmente com relação aos gráficos. Por mais que eu concorde que o Aladdin esteja realmente mais bonito no jogo do Mega, eu acho que o resto destoa bastante, principalmente pela paleta de cores do Mega Drive. Também não gostava da HUD, pra mim era muito ruim o contador de vidas sendo a fumaça. Em relevância, vale ressaltar que o Aladdin do Super Nintendo foi o segundo jogo mais vendido da Capcom no console, ficando atrás apenas do Street Fighter 2. Aí ah, Eu não sabia dessa informação, interessante, bacana. E ele continua aqui. Uma coisa que poderia ser feita para as próximas edições seria uma planilha online, ou um formulário de enquete com as categorias e os ouvintes poderiam votar né, na leitura de comentários para ver se o voto popular seguiu de vocês. Cara, gostei dessa ideia. Vou levantar para o Caio e ver se a gente consegue fazer isso. De repente a gente faz o nosso versus, faz a nossa votação, e junto sobe uma planilha para o ouvinte perdão, poder deixar o comentário dele e a gente vê se a nossa opinião bate com o voto popular. Interessante, gostei da ideia, Paulo. Vou ver se o Caio aprova aí da gente levantar isso para o próximo versus. Por sinal, eu nem sei qual vai ser. Tem que conversar com o Caio sobre isso. Obrigadão pelo comentário. Continuando aqui, ó, o Fernando Ribeiro. Ele disse assim, sozerei do Super Nintendo, mas me deu vontade de jogar a do Mega. Só que a do Mega me parece muito mais interessante, muito por causa da espada. Então olha aí, ó, o Fernando concordando aí com o Shinji Mikami. Uma sugestão para um cast versus X-Men Mutante Apocalipse versus X-Men Clone Wars. Caramba, hein? pesado, hein? Vixe, não faço ideia, eu gosto muito dos dois jogos. O Mutante Apocalipse tem uma história interessante, porque foi o único dia na minha vida que meu pai me deixou comprar dois jogos ao mesmo tempo. assim, Eu peguei um jogo e falei, pai, é esse que eu quero. Aí ele olhou para mim e disse, só esse? E eu fiquei assim, opa, como? Pode pegar mais um? E ele disse, pode, o cara. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Então é isso aí, Fernando. Vou levantar essa bola para o Caio e ver se rola esse versus aí. Vamos ver mais um aqui do Rodrigo Ferreira. Olá, velhos. Aladdin, para mim, foi um dos jogos que mais marcou minha infância e adolescência. Eu conheci a versão de Super Nintendo na minha infância, já a versão de Mega só fui jogar depois de adulto. Obviamente, minha versão do coração é a do Super Nintendo. A versão do Mega tem suas qualidades, mas pra mim perde pra do Super Nintendo em todos os pontos que vocês citaram. Jogo até hoje as duas versões, um abraço aqui de Pojuca, interior da Bahia. Rodrigão, em todos eu acho complicado, cara. Não sei, eu não conseguiria dar todos os pontos pra versão de Mega, tanto é que não fiz isso na votação durante o episódio. Mas beleza. Agora... Joga do Super Nintendo com mais carinho, cara. Vai com o peito aberto assim pra ver se você consegue melhorar um pouquinho sua avaliação. Beleza? Valeu, abração. Vamos ver, tem mais umzinho aqui? Eu acho que fechou, galera. Tem um comentário do Bruno falando sobre uma errata, mas o Caio e o Ítalo já resolveram com ele. Passem lá no site se quiserem saber o que é. Ó, oh, tem um comentário aqui bacana, hein, cara. Pera aí. Um comentário do Eder Aderaldo. Ele diz assim: Eu também comecei jogando a versão de Master System, o tempo bom em que você conseguia juntar a galera pra jogar. Já cheguei a zerar, pois foi o primeiro game que eu me lembro de usar no password. Assim como Street of Rage, eu aluguei bastante, não sei se era porque era bola da vez pro Mega e Super Nintendo, ou se foi por causa da cultura do videogame não tão presente na zona sul de São Paulo, sempre tinha bons jogos disponíveis na locadora. Depois, quando eu ganhei o primeiro PC, meu pai conhecia um técnico de computador que foi lá em casa com um CD com um emulador de Super Nintendo. Olha aí como é que ele conheceu o emulador com um técnico. O técnico levou a pirataria pra casa do Éder, cara. E foi assim que ele conheceu o Aladdin de Super Nintendo. E ele só jogou, ó, interessante. Ele também só foi jogar do Mega Drive depois de adulto. Mas ele diz que mesmo assim... É... Engraçado, ele Você fala que a mais nostálgica pra você é a de Mega, que você só Ah, porque parece com a do Master. Ele diz que a é de Mega Drive é mais nostálgica pra ele porque lembra da primeira versão que ele jogou. Entendi agora. É, Caio, você não sabe ainda porque o Ítalo tá de mau humor. Dá uma lida nos comentários do episódio de Streets of Rage. Só dá nego zoando ele. Tá bom que o Age atiçou. Cara, não. Né? O, o episódio de Streets of Rage foi incrível. Os comentários também foram super bacanas. Eu não atiço treta não, galera. Eu sou um cara da paz. E ele continuou aqui... Falando... Ele falou que a culpa do comentário grande dele, inclusive, foi minha, então eu já peço desculpa por isso. Falou... Ah, e tem um negócio que bacana. A gente ficou, não sei se vocês viram, uns 4 ou 5 dias com o site fora do ar. A gente realmente teve um problema técnico. E juntou com a questão da migração pro site novo. Então a gente aproveitou e... Ah, vamos emendar uma coisa na outra. Você tem que resolver um probleminha do site. A gente já aproveita e já volta com o layout novo. Isso realmente provocou a gente ter ficado uns 4 ou 5 dias fora do ar... Aí ele comentou aqui, ó, esse negócio do site estar de cara nova, achei que tinha sido um ataque hacker. Fui entrar para comentar sobre o episódio do Digimon e nada do site funcionar. Então foi isso, pessoal, já tá resolvido, o site novo tá funcionando 100%. Com melhorias para vir ainda, a gente tem bastante coisa para implementar, mas tá lindaço, tá funcionando, vão lá, deixe o comentário de vocês. Beleza, pessoal, então é isso, recadinhos, dados, leitura feita e até a próxima.